0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Tengo una entrevista buenísima que van a escuchar el día de hoy con Pedro Aznar. Él es el director de la Apple Esfera, una de las páginas a nivel mundial más visitadas en cuanto al tema de Apple y tecnología. Es un experto en todo Apple y tiene muchísimos años en la experiencia y detrás de las escenas de los keynotes de Apple. Vamos a platicar con Pedro aquí en el Tech Santos Podcast. Bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast Tengo un invitado muy especial el día de hoy Estoy bien emocionado por esta entrevista que le voy a estar haciendo a Pedro Aznar Él es el director de una página que pudieran conocer que se llama la Apple Esfera Yo tengo muchísimos años checando noticias alrededor de Apple en esta página Y es un completo placer Hace contenido muy muy bueno en el internet Un análisis superior en mi opinión Dámonos la bienvenida a Pedro. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Hola, encantado, Adrián. Pues la verdad es que estoy encantado de estar aquí contigo y un placer hablar de estos temas que nos gustan, o sea, qué genial.
0: Eso es lo bonito, ¿no? De, de hacer este tipo de cosas que al final del día eh, me invites tú o, o con cualquier otra persona a hablar de esto es, es lo que nos gusta y, y se pasa de volada,
1: Sí, yo creo que además es lo importante con todo esto, ¿no? Por mucho que nos guste algo, yo creo que la parte eh, la parte por la que em hacemos muchos eh, este esfuerzo de, de comunicar, de hablar de tecnología, también es por compartir, por saber lo que piensan los demás. Y, y bueno, así que claro, encantadísimo. Qué bueno. Primero que nada,
0: quiero para la gente que quizá no te conozca, platícanos un poquito de... ¿Quién es Pedro Asnar? ¿Lo estoy pronunciando bien para empezar? Porque acá en, en México ya sabemos que cambian muchas palabras allá a al, al España... Eh,
1: el, el apellido es Aznar, en, Aznar. En el acento, pero no pasa nada. ¿Ya ves? ¡Qué bueno
0: que pregunté! ¡Qué bueno que pregunté! ¡Aznar! Okay, no pasa perfecto. nada. En España, en
1: España sí que es, es más conocido porque hubo un político bastante famoso hace unos años que con el, con el apellido y la gente no, 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 no se olvida allá. de él, pero no te preocupes, ningún problema.
0: No, no, no. Yo sé que se pronuncian muchas cosas diferentes, por eso pregunto y qué bueno que pregunté. Pedro Aznar, entonces.
1: Correcto. Ya.
0: La misma, la misma pues, pelea tengo con todo sobre, sobre si se dice Apple o Apple.
1: Bueno esa, esa pregunta yo se la hice a la propia Apple. Sí. Que nosotros en, es, en español en español tenemos la tendencia a pronunciar Apple. De hecho yo siempre siempre he pronunciado Apple. Y, y yo creo que es más allí en, en, en América, ¿no? Cuando se que se dice más más Apple, ¿no? Es sí, más americano. Sí, es ah. el,
0: el anglicismo de, de pronunciarlo como lo pronuncia en Estados Unidos, sí. el, el
1: Apple. Exacto. ¿sí? Es Exacto. que además todo el mundo... Yo me acuerdo una vez que, que hubo un, un lector o, o alguien que nos escuchaba en el podcast... Y nos dice, es que no es ni Apple ni Apple, es Apple. Y digo, ya bueno. Ay, ya. <risa> o sea, claro, claro, porque la al principio ellos la pronuncian así con un poco también eh, con, acento, con el acento inglés que tienen ellos. Así que claro, es, es más complicado. Pero bueno, yo creo que al final nos entendemos todos que es lo importante en la comunicación.
0: Sí, oye, ¿y, y Apple España, o, o sea, la división de Apple en España así lo pronuncian como Apple? ¿O sí, no sabes? lo pronuncian...
1: Sí, sí, bueno, eh, con la normalidad con la que pronunciamos el resto de, de personas de, del, de, país. del país. ¿no? Okay. Sí, no, no hay una pronunciación específica. Lo, lo raro sería que alguien todavía pronunciara, por ejemplo, iMac, ¿no? O, o, o iPod <risa> o iPhone. Eso sería yeah. un poco más raro. Pero me he encontrado con algún caso también, ¿eh? pero eso sí que les digo yo, hombre, eso no se produce así, yo intento corregir eso, pero lo de Apple o iPhone o algo así ya, ya está más que superado. Claro, claro. Bueno, Pedro, platícame ahora sí. ¿Cuándo mí, sí, porque a mí también
0: me interesa mucho saber, porque yo no, yo no sé, te conozco de, de, de estar en línea y, y sé sobre la Apple y demás... Pero yo tampoco conozco bien tu historia y me encantaría conocerla. Es de lo que más me gusta en, en estas entrevistas ya he hecho con, con Neshudo y con otros youtubers o, o con otra gente uh -huh. de, de tecnología que me platican su historia y, y siempre es interesante. Me encantaría saber, primero que nada, ¿cómo empezó tu pasión por la tecnología o desde qué edad te diste cuenta que era algo que te gustaba mucho? Y posteriormente, ¿cuándo fue la primera vez que empezaste a, a publicar contenido
1: en el internet sobre, sobre esta pasión? Pues yo la verdad es que desde los 10 años eh, soy un apasionado de la tecnología. Yo siempre digo que tengo mucha suerte porque siempre he tenido muy clara mi vocación. ¿no? Nunca he sido de esas personas que llegan a, a la mayoría de edad y tienen que decidir hacer estudiar algo y no saben. Tienen varias... A mí me, tengo la suerte de que me han gustado, me, gust, me ha gustado mucho la psicología, me gusta mucho la arquitectura, pero claro, la informática siempre ha sido en mí algo que era casi innato. ¿no? A mí me, con nueve, con, diez con años me regalaron, con diez años me regalaron un, mi primer ordenador, que no era un Mac, era un Amstrad CPC, no sé si ahí en México eh, os sonará, esta era una máquina de 8 bits que iban, las, los juegos iban en cassette, eh, como la música antigua, <risas> okay. y... Y, y bueno, a partir de ello me di cuenta que la informática era algo que podía servir para crear, ¿no? Y durante mucho tiempo la informática siempre me ha gustado mucho, pero siempre vi que le faltaba una faceta eh, más de sensaciones, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la informática o cuando se hablaba de informática en Internet, los reviewers o los analistas lo que hacían era decir, bueno, es que esta máquina es muy potente, es muy veloz, tiene mucha capacidad. Pero nadie me decía, oye, pues puedo crear un álbum de fotos de mi familia o puedo hacer unas, unos vídeos maravillosos o me sirve para estudiar de una forma que no había podido hacer antes. Entonces yo con ese objetivo creé un blog personal mío por ahí por 2004 se llamaba 412, que además el título también referencia el día en el que me regalaron mi primer ordenador. El 4 del 12 de 1987 fue cuando me regalaron mi, este, este Amstrad. Okay. Y con este blog pues yo, yo empecé a hablar de de las de todo, de videojuegos de, y sobre todo de Apple, no eh, que era lo que más me apasionaba a mí. En aquel momento no había muchos... Eh, medios online que hablaba que hablaran de Apple todavía no había salido el iPhone eh, el Mac ni siquiera había pasado a Intel que eso pasó en 2006 y también fue un salto importante a la hora de que la gente conociera más a la marca y yo empecé a publicar y bueno pues en aquel momento Weblogs SL que es la, la empresa que está detrás de, de Apple esfera contactó conmigo, el que hoy en día es, es uno de mis jefes, y me dijo oye Pedro, que queremos hacer una página profesional sobre Apple, porque vemos que hay poquitas había una en España se llama FACMAC que sigue estando, que es muy buena, es una página que tiene mucha solera en el mundo Apple es muy técnica, muy del detalle es, son, son también unos, unos tíos magníficos sí. eh, pero, pero bueno, yo quería hablarlo más desde el factor de la experiencia ¿no? y eso es lo que lo intentamos hacer con Apple Esfera yo entré desde el primer momento, ya fui coordinador hasta hace unos años eh, ya me hicieron director de, de, del equipo y durante 14 años estoy en esta página, que al principio pensaba que no íbamos a tener tantas noticias de, la, de las que hablar con el mundo Apple, eh, pero, pero bueno, sí que, había, sí que había mucho contenido. De hecho, en los primeros meses... Yo escribía tres o cuatro artículos al día para Pelesfera. Esfera. De hecho, están ahí, los podéis ver de aquella época. Lo único que no eran como ahora. Internet ha cambiado mucho en aquella época. Yo siempre lo comento. Mi primera review del iPhone original en 2007 tenía 500 palabras y dos fotos del, del dispositivo. La última review del iPhone 11 eh, tiene alrededor de 5.000 palabras y más de 300 fotos procesadas. Y eso, aparte, sin contar el vídeo, aparte que lleva también en YouTube. O sea que ha cambiado mucho. También el nivel de exigencia de los usuarios ha cambiado. Y yo creo que eso es bueno porque nos obliga también a nosotros a crecer como, como analistas, como, como gente que quiere comunicar. ¿no? Yo aprendo constantemente. Nunca nunca quiero dejar de aprender y nunca, nunca lo he hecho. Claro, claro.
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que cambió ahora Hacer contenido más extenso, más a fondo? porque yo también me he dado cuenta de eso, al menos con mis videos, que curiosamente los videos más largos de mi canal son los que más éxito tienen. Los videos que yo decía, no, muy, la gente no va a ver 25 minutos de yo hablando sobre el iPhone y sí los ven. ¿Por qué crees que ahora la gente es más analítica, quiere todos los detalles, quiere absolutamente toda la información?
1: Yo creo que eso es básicamente porque la tecnología... Cada vez está más dentro de nuestras vidas. Antes era algo que tocaba tangencialmente en nuestro día a día, ¿no? Teníamos, eh, cuando teníamos los móviles con teclas que lo único que hacían era enviar SMS y llamadas, bueno, pues los teníamos como algo que, que teníamos en casa y había veces que nos olvidábamos el móvil en casa y no pasaba nada. Hoy sal tú de casa sin tu teléfono móvil, <ríe> es completamente <risa> distinto. Y, y luego que la gente también se vuelve más exigente porque eh, conoce más la tecnología y también quiere aprender cada detalle de lo que compra, ya que hay más variedad, ¿no? Antes te ibas a comprar una PDA, pues habían cuatro modelos de PDA, todos eran más o menos la misma, y en el foro donde se hablaba de eso, pues eran foros muy específicos, muy concretos. Ahora hay mucha más información y además la gente quiere que, por ejemplo, canales como el tuyo lo cuenten de forma de tú a tú, no como si estuviéramos con un amigo tomando algo ahora que se echa tanto de menos con este confinamiento tomar algo sí. en, en algún bar Tomando algo y decirte, oye, Adrián, mira, que me quiero comprar un iPhone, ¿qué te parece este último iPhone que ha sacado la marca? Y que tú le digas, pues mira, pues me gusta porque tiene esto, esto y esto, y esto otro es mejorable, pero es una buena recomendación. Ese tipo de contenido yo creo que es bueno, pero la gente cada vez quiere saber más, y eso es algo que, que, que lo, lo hemos visto nosotros en, en, en Apple Esfera, y además quiere saber más y quiere que le demos la mejor información a nivel de... Las fotos, por ejemplo, yo te, tuve que aprender fotografía porque yo no sabía tirar una foto. Me tuve que comprar una cámara profesional y yo no sabía. Yo tenía una, una de estas automáticas pequeñitas de los viajes cuando, cuando te ibas con los amigos. Sí. Entonces tuve que aprender, claro, porque la gente veía las fotos y decía, esta foto, esta foto no, esta foto estas fotos son muy malas, ¿cómo habéis hecho estas fotos? Sí, y claro, tuvimos que aprender a hacer fotos. A mí, por suerte, eh, me ha gustado siempre escribir y no he tenido que hacer ejercicios de... De, a la hora de, de escritura. Yo siempre digo que soy un informático de letra de, de Bueno, sí, de letras, exacto. Un informático de letras. Un informático que le gusta mucho escribir, contar historias. Y yo creo que, bueno, pues ahí se ha juntado un poco las, las pasiones. Pero cada vez más la gente está más metida dentro del mundo de la tecnología. ¿Y por qué? Porque la tecnología está más metida también dentro de ellos.
0: Claro, eh, estoy completamente de acuerdo. Y, y tocaste el punto muy bien. Creo yo también que ya es una decisión el comprar un ordenador o un teléfono ya es una decisión mucho más personal de lo que era hace 10 años. Hace, hace 10 años, pues, comprabas un móvil por, por requisito, por, pues igual y para tener contacto con mi familia o para mm. poder salir de, de casa con un teléfono para cualquier emergencia. Pero hoy en día ya es un dispositivo tan personal y, y abarca tanto que para la mayoría de la gente estás comprando un teléfono, estás comprando una cámara, estás comprando una consola de videojuegos, estás comprando mm. básicamente el, el... Mucha gente ya utiliza su teléfono como su ordenador principal. Y, y a mí me... me... Yo, yo siempre voy a ser de computadora, pero por ejemplo, veo a, a mi hermana que se sienta a comer y se pone a ver videos en Instagram. Y digo, ¿cómo, cómo es posible que, que ya ni la computadora sacas para ver Netflix? Lo ves en el teléfono por, por, por lo conveniente que está tenerlo al lado de ti. Y, y creo también por eso que la gente es, es más exigente por, por tener toda... Es, es tu mundo entero ahorita, básicamente. El teléfono... Y, y para bien o para mal, porque también puedes argumentar que, que es algo tóxico y adictivo, eh, todo, con moder <risa> todo con moderación, pero es algo que siempre tenemos a la mano, ¿no? Llegas a un restaurante y lo pones sobre la mesa o, o lo tienes en el bolsillo. Siempre está a menos de un metro de distancia de ti y si no lo está, te, te empiezas a preocupar.
1: <risa> sí, yo, yo aquí creo que también que tenemos que hacer, la gente que tenemos la responsabilidad, porque esto al final es una responsabilidad muy muy importante, ¿no? De los que estamos de cara al público y tenemos la, 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 el trabajo, la responsabilidad de, de, de comunicar cómo trabajar con la tecnología, también tenemos que hacer eh, cierta labor, de evidentemente no de educadores, porque la educación va dentro de la familia y, y el, la, la persona de cada uno, pero sí de explicar cómo utilizar de forma adecuada la tecnología, ¿no? No, cómo, cómo no cometer excesos, cómo eh, aprovecharla para nuestro día a día, sobre todo esto lo acabamos de ver ahora, ahora que estamos en cuarentena, no podemos salir de casa. Aquí en España, por ejemplo, yo creo que también en otros países habrá pasado lo mismo, la gente se ha dado cuenta realmente lo importante que está siendo tener tecnología en casa que nos permita hablar con la gente con la que, eh, que está lejos, los familiares, para ver cómo están, eh, teletrabajar, eh, hacer clases de yoga a distancia con la profesora que teníamos en el gimnasio y ahora podemos hacerlo en el salón de casa, divertirnos jugar online, yo creo que esta cuarentena hubiera sido muy complicada si hubiéramos est estado en otra época en la que no teníamos no tenemos internet ni todas las posibilidades de comunicación que tenemos ahora porque hubiera sido realmente yo creo que hasta traumática, no aquí todos claro. estamos confinados en casa sin poder salir físicamente, pero en realidad eh, podemos seguir haciendo muchas de las cosas que hacíamos antes, aunque, aunque que sea online, ¿no? Y eso también implica que la tecnología nos está ayudando a, a superar también esto, ¿no? Que es una, La labor de la tecnología es, tiene que ser ayudarnos en, en cualquier cosa. Ayudarnos a trabajar mejor, a jugar mejor, a descansar mejor, a conocer gente mejor. En el momento en que se convierte en algo en lo que no nos ayuda es cuando tenemos que pensar si la estamos utilizando bien. Y ahí es nuestra labor de decir, mira, pues a lo mejor mmm, con los niños pequeños. Yo soy un gran defensor de que los niños tienen que utilizar las tecnologías, los móviles cuando los vemos en, en, en los restaurantes y tal, eh, pero siempre con, con moderación y hablándolo con ellos. O sea, ahora puedes, te dejo el que tengas el móvil y puedas ver media horita de tus dibujos eh, favoritos o, o de tu juego, pero después de esta media horita vamos a estar media hora hablando todos en la mesa y nos tienes que contar, por ejemplo, qué has visto en ese vídeo que lo explique el niño, ¿no? que también se utilice sí. la tecnología como para fomentar claro. el, el, la creatividad. Sí, 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 que, ¿No? que, que, que pueda comunicar fuera del contexto del, del mundo virtual, ¿no? Exacto, exacto. Que lo vea como una herramienta, no como el único canal eh, que, que, que tiene para, para comunicarse, porque sí. al final la tecnología tiene que fomentar eso, ¿no? la creatividad y la forma de, de, de relacionarse con los demás, que es lo que está pasando con, con todo esto que estamos viviendo ahora.
0: Claro, sí, no, no. Es, es una bendición la, la tecnología y yo siempre digo que gente la no la menosprecia, pero la toma por hecho, ¿no? Y y es algo impresionante. El, el, el simple hecho de que estemos grabando este podcast, el simple hecho de que puedas FaceTime <risa> con, tus, con tus familiares en en Europa o donde sea que estén y en tiempo real veas una imagen de ellos hablando es es... A, a, a mí me sigue sorprendiendo y quizá generaciones más nuevas no, no lo aprecian de la misma manera hasta que se los quitas o hasta que hasta que te enteras cómo era hace 10 años,
1: ¿no? O cómo era sí. hace 20 años. y De, de hecho, eh, quizá ahora no le damos, como tú dices, la importancia que se merece, pero no tenemos que irnos muy lejos. Hace eh, películas de los años 60, de los años 70, por ejemplo de Stanley Kubrick, la famosa 2001 o el espacio, y ¿Sí? eh, Hablaba de que para hacer una videoconferencia eh, la persona que se supone que vivía en el futuro y estaba viajando a la luna tenía que meterse en una cabina con una cámara que era como las antiguas cámaras eh, gigantes que llevaban los periodistas al hombro, que eso era casi de medio metro, y una, y una pantalla eh, monócromo eh, CRT que se veía fatal. Pues claro, eh, incluso para eh, proyectando el futuro en aquella época se veía complicadísimo lo que estamos haciendo ahora. Y ahora ya no es que tengamos ir a cabinas, es que desde una pantalla prácticamente plana que llevamos en el bolsillo podemos hablar con cualquier parte del mundo, incluso. Eh, ver lo que están haciendo sondas en Marte. O sea, que es una auténtica, una auténtica locura. Yo eh, una, tengo por aquí una enciclopedia que me gusta mucho los libros antiguos de tecnología porque nos pone muy en contexto de la situación que tenemos ahora. Y encontré una enciclopedia de informática donde tienen un, un ordenador con una pantalla arriba y el ordenador ocupa prácticamente una mesa entera con un con, como si fuera una cámara gigante arriba para poner. Y esto se supone que estamos hablando, eh, que esto sería alrededor del año 2000, según lo veían ellos, en los años 70. Y, imagínate si nos vieran realmente lo que tenemos. No Muchas me... veces decimos, ¿dónde están nuestros coches voladores? No los tenemos, no pero tenemos otras cosas que son casi de ciencia ficción para aquella época. Tienes toda,
0: toda, toda la razón. Y, y también verlo, verlo contextual en números. Es, es eso, ese ordenador del tamaño del cuarto probablemente tenía... 100 kilobytes <ríe> ocupaba, exacto, exacto. ocupaba un cuarto y tenía 100, 200 kilobytes y luego empezó el, el, el primer mega y la gente no manches, es demasiado espacio y, hombre, y ahorita ya tenemos hasta un tera en el bolsillo como si no fuera nada está impresionante cómo, cómo está creciendo esto exacto. Ya. y hacia dónde va Exacto. pero regresando a, a, a tu historia un poquito, me, me intrigó algo muchísimo que dijiste que fue que te, te como interesó todo el aspecto de creación de tecnología. Y creo que eso va muy de la mano con Apple, ¿no? Apple siempre ha empujado, hmm. por ejemplo, la, la, la música. Ha empujado el, el, la creación de video. Ha empujado mucho la fotografía. Y mucha gente asocia la marca de Mac como con, con diseñadores gráficos. O con fotógrafos. O con bloggers. Hmm. O con lo que tú quieras. Y, y eso me, me intrigó muchísimo de lo que dijiste y, y cómo se empata tu interés tecnológico uh -huh. con, con la empresa que, pues, que más te gusta, ¿no? Y, y, y lo que uh -huh. quería preguntarte era, ¿cuándo fue el, el momento que te enamoraste de Apple? ¿Cuál fue el primer <risa> producto que fue, oye, ¿qué, qué es esta, esta empresa lo está haciendo diferente? ¿O me uh -huh. gustó esto porque es muy diferente a Windows? ¿O es más sencillo? ¿O fue el primer iPod?
1: ¿O, o qué fue lo que, lo que te brincó? Pues mi amor, mi, mi amor entre comillas por, por Apple empezó por el amor a una chica, porque a mí me gustaba una chica Excelente. cuando iba cuando iba al instituto, sí, cuando iba al instituto, pues yo qué sé, sería media dos. Eh, mediados de los 90 eh, Jobs no estaba en la compañía y estaban los antiguos Power Mac eh, eh, que eran grises y eran como los típicos ordenadores de IBM muy grises y que parecían PCs ¿no? sí, entonces bien. a mí me gusta mucho una chica y su padre tenía un kiosco donde tenía un ordenador que quería que yo llevara mi unidad de CD-ROM que tenía externa para probar a ver si en aquel ordenador se podían poner juegos y aplicaciones en CD ¿no? que era como el formato del futuro para la época yo, claro, por ver a la chica, digo, bueno, pues yo me paso con mi unidad, lo pruebo y yo te enseño porque yo quiero ser informático y yo de esto entiendo, en fin, ya sabes. Sí. Y, y cuando llegué a la tienda, eh, me dijo, bueno, ahí tienes el ordenador. Claro, yo miré aquel ordenador y dije, pero ¿y esto qué es? O sea, jamás había visto un ordenador como ese, era un Power Mac, sí que se parecía a un PC, no eran los Power Mac que salieron después translúcidos, así más modernos, más distintos, etcétera este que parecía un PC de lejos, pero te acercabas. Digo, uy, esta marca de una manzana mordida, claro, lo conecté, lo enchufé y aquello no se parecía a nada en absoluto de lo que yo tenía, había visto, es que yo creo que en aquel momento no estaba ni Windows 95 aún, con okay. lo que eh, los PCs iban con, con MS2, era todo modo texto y aquel ordenador tenía un escritorio, tenía la papelera, te, se usaba con ratón, eh, iba rapidísimo... Y podías crear un montón de cosas que era muy complicado de hacer en los ordenadores PC de la época. Entonces, a mí me acuerdo que me dejaron una hora con aquel ordenador mientras venía mi amiga y tal. Y cuando, claro, yo no puse, no pude ponerle CD-ROM a, a aquel ordenador porque, eh, bueno, no se podía hacer un Mac, le tenía que abrir la casa, la carcasa y no, y no, pero yo estuve una hora navegando por System 7, que era el, el sistema que tenía aquel, aquel Mac, si no recuerdo mal, okay. y me enamoré completamente de, de, de todo, de los controles, de cómo se manejaban la, las pantallas, de cómo eh, se presentaba la interfaz del usuario, pero claro, en aquella época no, no existía internet. Ahí tenía que, que tienes que buscarte un poco la vida a la hora de bueno, cómo conozco más de esta marca. ¿no? Yo buscaba revistas, compraba revistas americanas que traía en un kiosco de, de aquí de mi barrio, que hablaban de los, de los Mac y de lo que estaba pasando, y justo lo que pasó era que Apple estaba casi en la bancarrota. Por lo tanto, yo ahí un poco me, me dije yo, bueno, pues parece que la empresa esta que me gusta no, 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 no va tan bien, a ver si, a ver si no a ver si no quiebran, ¿no? Y, sí. y bueno, más tarde me enteré por las noticias que no solo no había quebrado, sino que había vuelto un señor que parecía que, que estaba un poco loco, que se llamaba Steve Jobs, y sacó un ordenador que era completamente distinto a cualquier cosa que, de lo que habíamos visto, que se llamaba iMac el primer iMac translúcido, sí. fue una revolución completo y ayudó a, a levantar la Apple de aquella época, luego llegó el iPod y a partir de ahí todo seguido, ¿no? Pero yo ahí comencé a interesarme, ya trabajé con algún iMac que tenía por aquí en el trabajo de mi padre y tal, y, y bueno, yo, mi primer Mac fue un Power Mac G3, la, la torre que la tengo todavía, todavía por aquí por casa, que es una auténtica belleza, y a partir de ahí pues ya, imagínate, <ríe> ya sí. todo lo demás. Todo lo demás, sí. que, que me, me
0: encanta escuchar ese tipo de historias porque to, todos tienen una historia distinta. Y la, la primera vez que viste esa computadora, no, ¿no no tenías noción de que era Apple? ¿No
1: no sabías que existía la marca? Nada. Nada, nada. nada no, 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 no conocía absolutamente. Ten en cuenta que, claro, no teníamos... Yo... Eh, yo, la, la información que teníamos en aquella época no, no teníamos internet y en las noticias no hablaban de tecnología eh, entonces la información que teníamos eh, siendo adolescentes era prácticamente pues, la que podías leer en alguna revista pero lo leías de pasada y aquí, aquí donde yo vivía en Alicante no, no había mucha eh, bueno, el día a día no era muy de Apple ¿no? de hecho no sé cómo se le ocurrió a aquel hombre comprar, comprar un Power Mac de la época yo eh, bueno, fue, yo se agradezco mucho porque eh, por, por, gracias a aquel hombre, es, hablo yo de Apple prácticamente, seguro, o sea que, pero, pero fue algo completamente que me dejó completamente maravillado después de ver lo que podía conseguir aquella máquina prácticamente sin, sin, sin bueno, sin tener que instalar nada adicional. Claro, y, y, y tu primera computadora entonces fue la Power Mac, la, la torre translúcida. Exacto, el la Power Mac ah, G3, la yeah. compré la compré, esa la compré de segunda mano eh, Y bueno, eh, fue un, también una oportunidad que casi es como si me, 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 me hubieran enviado una señal ¿No? Porque me acuerdo que claro, yo quería comprarme un Mac más que fuera Que fuera potente, que fuera bonito y que tuviera cierta representación de, de la época, ¿no? O si sea, ya eran principios de los uh, principios de los 2000, prácticamente y, okay. y bueno, pues resulta que una una imprenta de aquí de, 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 de Alicante pues parece que este, que habían cerrado que se estaban mudando ya había un montón de ordenadores que iban a, que iban a, a vender a tirar y había uno que no conseguía venderlo y a mí me llamaron a mí no me dijeron que era un de, de Apple ni de ni un Mac ni nada me llamaron porque yo trabajaba para un despacho de abogados y le llevaba toda la parte informática no yo era ahí el, el currito informático que ayudaba allí a por pues, los programas a instalar cosas a tal okay, okay. Y me llamaron y me llamaron y me dijeron oye es que tengo aquí un ordenador que no conseguimos vender y ya no sé qué hacer con él. Y yo, como tú sé que a ti te gusta coleccionar máquinas de estas y te gusta la tecnología y tal, si vienes eh, con 100 euros... No, me dijo 80 euros. Con 80 euros te lo llevas. Y yo dije yo, mira, por 80 euros una torre, pues a lo mejor si es potente y tal, pues lo puedo tener para juegos o para lo que sea. El caso claro. es que llego de nuevo allí a, a casa de este hombre y lo que me veo encima de la mesa... Es un Power Mac G3 en perfecto estado, eh, con toda la caja de accesorios intacta, el teclado intacto, que ese teclado lo estoy utilizando ahora mismo. Porque aquí en casa no tengo ahora mismo otro y, sí. y, 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 lo, y lo estoy utilizando. Sí, vi por ratón, ahí en, todo, en Twitter, foto, creo, que lo estabas limpiando, exacto, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y, y estaba completamente nuevo. Lo único que me decía el chico era que no lo vendía porque la gente eh, no tenía programas para ese ordenador, claro eh, internet en aquella época era complicado bajarte una, una suite entera de programas para Mac y no era el, el mundo del Mac post eh, eh, integración con Intel con lo que era muy complicado ¿no? era para encontrar programas a no ser que fueras de algún grupo de usuarios Macintosh o algo así y claro yo lo vi, le, bueno, le di los 80 euros son los 80 euros mejor invertidos de, to de toda mi vida y yo sí. recuerdo volver de, mi, de, de ese sitio a mi casa con el coche y decir llevo en el, en el maletero un Power Mac G3 que es, vamos, para mí y claro, pues ya fue eh, bueno, eso sí que fue enamoramiento completo de esa, de esa máquina una máquina increíble, que se abre, se abre además con un dedo se despliega comple completa me acuerdo que la, des la desmonté entera Llené toda una habitación de piezas porque Apple lo monta muy a conciencia sí. y la limpié una a una. O sea, dejé ese Mac como completamente nuevo y el teclado lo hice hace poco. O sea, que lo tengo todo intacto. <risa> ¡Qué bien! ¡Qué excelente! ¡Qué,
0: qué buena reliquia! Eh, tener ese tipo de cosas yo creo que es súper es, es valioso y, y qué padre que tienes, que tienes eso. Co ¿Coleccionas productos de Apple? ¿Tienes así como que toda la línea de, de productos existentes o solo algunos o o muchos los vendes, pues, ¿qué haces con ellos?
1: Pues, fíjate, la gente me me hace me, me pregunta bastante eso, si, si tengo una gran colección de, de, de productos de, de Apple la verdad es que no yo, los, los iPhones sí que los guardo, los primeros que, 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 que compré con sus cajitas y tal el único que guardo es el Power Mac G3 y el un y Macintosh SE plus que, que, que también me regaló un amigo hace bastantes años lo tengo aquí como reliquia que lo verás en los vídeos de Apple Esfera sale por ahí en una estantería de, de fondo eh, pero por ejemplo los primeros iPod que tuve yo tuve el primer iPod de 20, de 20 GB y este yo creo que lo vendí o se lo cambié a un, a un, a un compañero por, de, claro, de oficina sí. por por algo o sea que no me lo he quedado pero también porque la verdad es que yo soy bastante poco cacharrero no en el sentido de que me suelo mudar bastante de piso y yo no sé. Pues, yo, yo sé que tú también te has mudado alguna vez y sabes que mudarse es un, una locura y un suplicio. Sí, sí, Entonces sí. me imagino lo que es llevar tantas máquinas de estas con lo que hoy en día la verdad es que no, no intento no tener mucho mucho equipaje, pero sí que me gustaría, por ejemplo, conseguir un, un, un 20 Anniversary Macintosh, que el TAM famoso, o un iMac G4 lamparita, por ejemplo, que también es algo que me fascina el diseño de ese, de ese ordenador. Pero, pero no tengo, más allá de eso, bueno, tengo algunos accesorios y, y, y de tal para los dispositivos sí que tengo un montón. Correas del Apple Watch, yo no sé ni las que tengo. O sea, ¿te puedo yo creo que tengo más, de, tengo más de 30 o de 40. Es una locura, una locura. Pero, pero sí, pero. Lo que son máquinas como tal, no, no guardo muchas. Ok. Sí, no, yo,
0: yo también no tengo tantas, tengo un par de. de... Y yo soy más joven, yo no tuve oportunidad de, de haber tenido la experiencia mm. con una G3 <ríe> Pero pero mm. pocas de las cosas que, que tengo, recuerdo mi papá compró el, el primer iPod también el, el, de la ruedita, bueno. el de la ruedita que se mueve mecánicamente <ríe> y, ¡Qué bueno, qué bueno! Y aquí lo, pues tengo eso... con, aquí lo tengo conservado y también un primer iPhone por aquí que tengo y me, me gusta, pero pues sí, o, o tener ordenadores te ocupan mucho espacio y dónde los guardas. Y, mm. y también con el tiempo, oye. O sea, me encantaría quedarme todos los teléfonos. Pero el año pasado que compré el, el 10s pues lo vendí para comprarme este año el 11 Pro, porque al final de cuentas pues, tengo que hacer videos y contenido sobre el nuevo iPhone y, claro. y mientras no me lo regalen, pues es, es dinero fuera de mi bolsa, ¿verdad? Y, y es, es imposible claro, comprar claro. absolutamente todo y quedarte todo. No se porque... puede.
1: No, no se puede Nosotros, por ejemplo, en, en Apple Esfera, eh, la gente ahora, cuando llega al mundo Apple y tal, eh, claro, dice, bueno, es que claro, os dejan los productos y claro, con eso podéis analizar, claro, nos dejan los productos pero no fue inmediato, o sea, eh, muchas veces eh, se piensa que llegas o consigues cierto número de seguidores o de lectores o de suscriptores y automáticamente la marca está obligado a, a dejarte algo. ¿no? No. Y no es así. Eh, a, mí no, es que a mí no me pasó, a nosotros no nos pasó. Nosotros empezamos en 2006 y la marca empezó a dejarnos algo en 2010. O sea, son cuatro años después de que, de que empezáramos y ya teníamos un montón de éxito. Ya habíamos superado casi el millón y medio de visitas al mes. Para claro. que nos lo dejaran. Pero yo creo que aquí el, 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 el secreto fue, bueno, oye, pues, eh, como medio, hasta que no tengamos. O patrocinadores o tal, pues tenemos que buscarnos la vida. Yo me acuerdo los primeros reviews que, que hice, eh, pues bueno, pues pedía favores a, por ejemplo, a tiendas de electrónica, pues aquí al corte inglés, o a la FNAC, oye, déjame este modelo que haga el análisis, yo te lo devuelvo y te menciono en el artículo, como que me lo has dejado, para que por lo menos se vea que. Y era lo que era lo que. Lo que, lo que se podía hacer en, 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 en ese momento ahora pues tenemos la suerte de que Apple sí que nos cede los productos aunque es muy duro cuando te dejan un, un iMac de última generación o un MacBook Pro de 16 pulgadas y luego al mes llega el repartidor y se lo tiene que devolver para que se lo lleve sí. Eso es una, yo, yo casi yo, me lo tienen que arrancar de los brazos pero, <risa> pero sí, es, es chulo sí. porque tenemos la oportunidad
0: Claro, pero pero sí te deja ese, ese sabor de boca de que te quieres quedar el dispositivo y, y te claro. lo arrebatan al final del día.
1: Claro, claro. yo de hecho, por ejemplo, yo mi, el, el MacBook Pro con el que yo trabajo es, bueno, compré a finales de 2016... Y, y bueno, claro, la, la gente cuando me habla por internet y tal, no, claro, porque tú en tu MacBook Pro 16 pulgadas, claro, que yo haga la review no significa. No, yo No es mío, eso me lo dejan para para como prensa para que yo haga la review y luego lo devuelvo. Pero yo sigo usando el mío de 2016, que por cierto me sigue yendo fantástico, eh, pero, pero no, no tengo el, el, el ultimísimo. O sea que sí, ahí claro. hay que lidiar un poco con, con eso, pero bueno, también te sirve para poner un poco en valor las, las, las características del modelo que tú usas, con el que está saliendo ahora al mercado y ver un poco, poner en contexto todo lo que lo que ofrece la marca.
0: ¿Y, y lo, los productos que, que te prestan para reseñas y demás es directamente con Apple o con Apple España o con un tercero?
1: Con, con Apple España. Con Apple, con Apple España. España, sí. Yeah. Sí, sí, sí. sí no sí. De hecho, ya te digo, eso desde 2000, agosto de do, del 2010, que fue la primera vez que, que fui yo a una keynote. No fue una keynote presencial en Estados Unidos en aquella ocasión, fue en antes se hacían las en, en Europa, se hacían las keynote en Londres. Entonces, eh, cuando no había streaming público, lo que hacían eran, era eh, poner un streaming de Estados Unidos a, a Londres, y la prensa, íbamos toda de Europa íbamos a Londres, ahí tenían Apple okay. preparaba un recinto como si fuera una Keynote igual con una pantalla gigante, igual como si fuera la Keynote, pero, en, pero ahí en Londres y a partir de agosto de 2010 ya es cuando ya nos dejaron ahí me, me recuerdo que eh, me dejaron el iPhone 4, el iPhone 4, el primer iPhone 4. Ese fue el primer producto que, que Apple nos te dio para, para, para revisión, para reseñas y demás. Qué bien. ¿Y qué? Era, que bien, que fue complicado, que fue complicado, porque eso además tuvo un montón de problemas. Sí. Tuvimos que probar el tema de que se iba el, el de antena gate, lo del bumper, sí, o sea que el, ahí el, nos tocó trabajarlo. El you're holding it wrong, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Esa frase de Jobs es que eso va a estar aquí, todo, es parte de la historia de Apple ya.
0: Sí, 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 sí. Recuerdo eso. Vívidamente. <ríe> Tenemos uh -huh. los, los gates con diferentes iPhones que a los medios les gusta agarrarlos como si fuera... ...y, y, y subirle a toda la publicación. Este, pero qué bueno que mencionas lo de, lo, lo de los keynotes porque quería hablar mucho contigo de este tema. Yo siendo fan de la marca, que claramente soy soy muy fan de Apple... Eh, el, ...cualquier sueño de un fan es atender un keynote... Pero también siento yo que, que la gente no entiende bien el, el lado de trabajo de ir a una keynote, ¿no? Porque... Me imagino que no es, no es sencillo ir y nada más ves el show y tomas un par de apuntes y qué padre y te regresas a tu casa. Sino es trabajo intenso, es agotador, es, es correr, es tomar las fotografías que puedas, es subir el artículo lo antes que puedas para tener más vistas. Qu quiero que me cuentes un poquito el, el proceso de trabajo, no tanto el proceso de, de entretenimiento de estar pues viendo a Tim
1: Cook explicar el nuevo iPhone, ¿verdad? Pues yo te voy a decir una cosa, Adrián. Yo no veo una Keynote en directo de, desde 2010, desde que me, me fui a la primera. O sea, esto lo hablé el otro día, por ejemplo, también con Ángel Jiménez, que él, él ha ido a muchas más que yo, desde, él fue incluso a la primera del iPhone original. Y, y ¿sabes qué pasa? Que esos días, eh, yo creo que la gente se lo imagina, eh, que son días de mucho trabajo, pero no se hacen una idea de, de cuánto. Eh, nosotros el día de la Keynote, si es, ya te hablo de las últimas, ¿no? de las que estamos ya en Estados Unidos, sí. eh, Claro, hay que contar con que de España volamos a Estados Unidos, con lo que hay que hacer, eh, hay que hacer escala, seguramente muchas veces hacemos escala en, en Londres, otras en Francia, eh, son 11, 12, 13 horas de viaje. Luego llegar allí, Madre intentar recuperarnos mía. del jet lag, claro, nos tenemos que recuperar del jet lag, pero tenemos eh, como media tarde para recuperarnos, porque a la mañana del día siguiente ya es la Keynote, allí es por la mañana, entonces es levantarnos y ya hemos aprendido con las últimas keynote con los últimos años que vamos yendo, que hay que desayunar muy fuerte. Y, y no es como se desayuna en Europa. En Europa desay desayunamos muy mal. Pues hay que desayunar como se desayunan allí los, los, los estadounidenses. O sea, en plan bacon, todo energía, proteínas, todo lo que te puedas meter en el cuerpo porque seguramente no vuelvas a comer ni a cenar nada ese día. ¿no? Entonces cuando Además, yo, yo ya, ya, te lo sueles te lo podrás imaginar, yo la noche de antes apenas duermo. Porque, claro. claro, la noche de antes allí, por aquí, aquí es por la es por la tarde. Perdón, por la a, a mediodía. Entonces, claro, la gente ya está preguntando, ya está mirando y tal, y yo, claro, estás, te mencionan por Twitter, estás viendo cosas y ya de la emoción, porque una cosa es que allí, eh, la, la inmensa responsabilidad que tienes, Apple, eh, lleva muy poca gente allí. Y tenemos la responsabilidad de que cada minuto allí es oro para comunicar a la gente, porque yo he visto muchas Keynote en casa, yo siempre he visto Keynote en casa desde 1998. Entonces, yo siempre había soñado con ir a una Keynote, eh, siempre. Y ahora que estoy allí, las quiero eh, transmitir o comunicar de la misma forma como a mí me gustaría comunicarlas en aquella época, ¿no? o recibirlas en aquella época. Entonces, nos levantamos muy pronto, todo el grupo eh, español, yo a algunos casi les obligo, bueno, a algunos no. A todo el grupo español siempre intento que cojamos el primer shuttle, hay un shuttle que lleva al Apple Park eh, desde, desde San José, que es donde está nuestro hotel, que está muy cerquita, pero bueno, hay que llegar pronto porque Apple siempre pone alrededor del Steve Jobs Theater uh, algo de desayuno, que no desayunamos, pero ese momento yo lo aprovecho para hacer directos por Instagram, responder preguntas eh, de la gente, enseñar todo aquello, porque es algo de las keynotes que nunca habíamos visto siempre vemos la keynote cuando se cuando se descubre el telón, pero antes de eso hay, hay muchísimas cosas están la gente que te encuentras por allí puedes, puedes ver a Steve Wozniak a, a pasar al lado de ti puedes, puedes hablar con analistas como Marcus Broly o, o Justin que están por allí sí. Además, son súper simpáticos entonces claro, es aprovechar también ese momento para explicar a la gente todo eso, para tomar un montón de fotos, de vídeos, y claro pasa la keynote que durante la keynote, no, no, a mí se me pasa como si fuera un minuto, porque yo hago el seguimiento en directo. Aparte, todo el equipo de aquí a la pelesfera está recibiendo toda la información, procesándola, preparando artículos. Cuando acaba, hay que ir a la zona de pruebas, que es una locura porque está llena de gente. Eh, tenemos que tomar las mejores fotos, los vídeos, escribir el artículo. Claro. Entre una cosa y otra, claro, allí acabamos a las 6 o las 7 de la tarde, hora de allí desde las 8 de la mañana, sin haber comido nada. Yo recuerdo una vez. Eh, no, no estaba el Apple Park aún está, estábamos, en, en, estábamos en San Francisco, después en 2016 antes de, de la innovación del Apple Park eh, y yo recuerdo que estaba tirado, porque allí literalmente escribes y trabajas donde puedas Entonces yo me tiré, el, a, me tiré al suelo con el Mac, que ya tenía que procesar fotos terminar de escribir el artículo y estaba ahí escribiendo sin parar y de repente viene una chica de Apple eh, con, la, con una bandejita con comida y algo de, de, de y algunos zumos me los pone al lado, si me dice la chica me dice, mira, es que te estoy viendo y estás pálido, necesitas comer algo, porque no todo puede ser trabajar eso me lo dijo una chica de Apple, claro, yo la vi y yo le dije, yo le dije bueno eres, eres un ángel, me acabas de salvar la vida prácticamente, me dejó una bandeja al lado de comida de donde yo estaba por ahí por el suelo, de, de, de creo que era de, de, audito, de un auditorio de ahí de, de, que había cerca del Ayuntamiento de San Francisco y pude acabar el artículo y tal y pude comer algo a la vez, porque si no hasta la cena en la cena ya Sí que ya solemos haber publicado todo, ya estamos más tranquilos, más relajados, estamos pendientes por si de España necesitan algo de las redacciones, pero es súper es intenso, como pocas cosas en mi vida. O sea, jamás, o sea, hay pocas cosas hago yo en mi vida tan intensas como un día de, de, de Keynote. Ahora, eso sí, no lo cambiaría por nada. Lo o sea, disfrutas, es una experiencia claro. Completamente, claro. es una experiencia de muchísimo trabajo, de muchísima responsabilidad, de muchísimos nervios, pero es para la gente que nos gusta Apple es un sueño, o sea, no se puede calificar de otra forma. Estar allí en el Apple Park, ya no solo en el Apple Park, yo estuve en la inauguración del Steve Jobs Theater cuando la voz de Steve Jobs resonó en el Steve Jobs Theater Uf. para inaugurarlo, salió Tim Cook y dijo era eh, refiriéndose a Jobs que acaba de sonar una frase de él eh, le dijo que bueno eh, ojalá hubiera estado él allí para, para poder inaugurarlo. ¿no? O esas cosas te ponen la piel de gallina. Y luego te das cuenta que estás eh, en, el, en San José, donde es una, una ciudad muy Apple, donde Jobs recorrió toda aquella ciudad. Hay un montón de historias. Esa ciudad tiene un montón de historias para, para, para recorrer. O sea, que estás donde pasó todo, donde se creó todo. ¿Te guste Apple o no? Porque allí también está HP, está Google, hay está un montón de empresas que, que, claro, es la cuna de la tecnología. no. Ya no solo para los que nos guste Apple, sino para los que nos guste el mundillo. Y eso es, es alucinante, la verdad. Me, me, me da muchísimo gusto que, que
0: tengas todavía esa... A pesar de estar atendiendo Keynotes 10 años, todavía tener ese agradecimiento y esa pasión y, y es, ese vigor. Me, me da muchísimo gusto porque veo fácilmente este quizá algún otro reportero que tiene que ir por trabajo y, y, y no lo aprecia tanto y hay miles de personas como yo que se mueren de la oportunidad de ir. Y entonces, agradezco muchísimo que, que todavía sí. te emociona al nivel que te emociona y,
1: y tomas la responsabilidad Mira, y todo para, para hacerlo. Yo recuerdo recuerdo cuando eh, al, al grupo se unió Víctor, Víctor Abarca, el, ah, ¿sí? el, el youtuber que el tío es un crack, y sí, Víctor eh, estuvo acompañándonos en las últimas desde 2017, si no me equivoco, eh, de, o 2018, eh, Víctor eh, nos acompaña en, en las que, bueno, es parte del grupo, no que nos acompañe, que vamos todos juntos, y yo recuerdo cuando llegó, eh, dijeron, bueno, oye Pedro, eh, enséñame un poco cómo va esto. Y claro, que, que, me, que, que a mí me digan, oye, enséñale cómo va eso de las keynote y dónde tiene que estar. Claro, Víctor estaba no nos conocía mucho, tampoco sabía muy bien cómo ponerse. Y le dije, mira Víctor, aquí venimos primero a comunicar y a informar. Eso es lo primero y lo que tienes que tener en la cabeza. Nada más, eh, o sea, eso es lo más importante. Pero tenemos tienes que disfrutarlo, porque como no lo disfrutes, se, se va a notar en todo lo que hagas aquí entonces yo le dije truco, le dije acompáñame, tal, no sé qué vente a, que, ves, vente a este sitio que tienes unos ángulos perfectos graba aquí, a, habla con esta persona, fíjate cómo entramos a la K no, porque en, la, en, los, en el Studio Theater no, los asientos no están no están numerados o sea, es first in, eh, el primero que llega, el primero que lo coge Ay, entonces, eso no eh, sabía, entonces la gente sí, entra y se sienta como pueda hay asientos para todos y todo, es un auditorio que no es tan grande como pueda parecer cabemos mil personas pero eh, no, no están numeradas, solo están numeradas la de las la de las personalidades de Apple que están en primera fila, Esas, ahí no podemos acceder, ¿no? Pero las de detrás sí. Entonces, yo con Víctor, claro, yo recuerdo la primera vez que le dije, Víctor, eh, aquí pasa una cosa, y es que eh, aquí hay, hay alemanes, hay gente que es, mira a lo mejor dos metros, ¿no? Yo no soy bajito, yo mido un 80, pero, pero no, no mido dos metros, entonces aquí hay, tenemos que usar la, la gracia española, que decimos nosotros, que tenemos que colarnos, básicamente. Entonces... En cuanto veamos qué tal, nosotros tenemos que ir buscando los huecos para ir entrando y cuando vayamos que ya vayan a abrir las puertas de, del auditorio, tenemos que ver qué ángulo... Le dije, tú sígueme. Y bueno, se lo pasó Pipa, porque claro, íbamos ahí los dos, tú, íbamos nosotros por un lado, Eduardo Arcos, Ángel Jiménez, Frances Brasero, por otro lado también para coger grupos y siempre cogemos sillas para todos. O sea, el primero que llega, coge cinco o seis sillas que son los que nos sentamos siempre juntos para que todos tengamos, todo el grupo español tenga la misma, la misma visibilidad. Pero él, por ejemplo, yo... Claro, es una, eh, como te decía, al final vivir un evento así aparte de, 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 la, de la faceta de información. También es muy experiencial. Entonces, claro, allí llegas y, y la gente, pues, tiene mucha emoción. La gente de Apple, ya sabes cómo son, que aplauden, vitorean, tal. Sí. Y claro, Víctor me miraba y le dije, pero Víctor, estás en una que no de Apple, tío. Tenemos que gritar y aplaudir y, 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 y hacer lo que haga falta. Y claro, Víctor se vino arriba y hay un vídeo <risa> suyo por ahí que salimos gritando, salimos. O sea que es pasárselo bien, eh, no olvidar que nosotros eh, éramos también los que queríamos ver esa Keynote hace unos años y queríamos disfrutarla como la como, como, como si estuviéramos allí y la mejor forma de hacerla es que tú la sientas así, porque si no muy difícil de, de transmitir. Claro. Qué, qué, ¡Qué gusto! Ojalá algún día
0: me toque, en, en unos años me encantaría la, la, la oportunidad, porque pues como bien dices es, es el sueño de muchos. Y, y viví algo parecido ahorita que fui al, al CES donde, bueno. donde tenía muchas ganas de ir a ese evento, pues porque es de los eventos más grandes de tecnología pero sí. ahí, por eso por eso te hice la pregunta inicial, porque ahí me di cuenta que el ir sí es una experiencia super padre, pero sí es muchísimo trabajo yo hmm. tratando sí. de cubrir todo el CES corriendo, estuve cinco días ahí, grababa todos hmm. los días, llegaba en la noche, editaba hasta las 2, 3 de la mañana, subía el video, el siguiente día me despertaba a las 7 de la mañana, otra vez a grabar hmm. todo el día, editar el video, subirlo, porque subí un blog cada día que estuve ahí. Y claro. acabé la semana muerto, o sea, durmiendo es... 3, 4 horas cada día es, es algo que nunca había hecho Extreme, en mi vida, ¿no? y, y, y solamente lo haces por tenerle esa pasión y ese gusto de, de, claro. de echarle esas ganas.
1: No, nosotros, por ejemplo, eh, claro, los que vamos de los medios españoles solo podemos ir una persona, ¿no? Ojalá pudiéramos llevar a alguien más, pero solo podemos ir una persona. Ah, sí, te querían preguntar
0: eso. ¿Eres tú solo de, de Apple esfera ¿Eres tú sí, solo? Sí, sí, sí. Okay. sí
1: solo vamos a una persona de, de la vanguardia, que es un, un periódico de aquí... Va el jefe de la sección de tecnología, voy yo por Aperesfera, va Eduardo Arcos por Ibertextual, Ángel Jiménez por El Mundo, okay. Víctor eh, como youtuber, eh, que es algo que han, han puesto en los últimos años y yo creo que como, como un nuevo canal de, de, de medio, yo creo que es muy importante que, que también estén ahí. Sí. Y, y claro, vamos pero vamos uno de cada, de cada, de cada ámbito, y, y ¿no? Y son Entonces, cinco o claro, seis yo... de toda España. Sí, de, de, exacto, sí, sí, ah, sí. Entonces, ¿sí? claro, es, es, muy, es muy complicado porque eh, nosotros, eh, claro, a mí me serviría mucho, por ejemplo, llevar a un, un, un compañero mío que, que me pudiera ayudar, oye, pues yo escribo el artículo, tú haces fotos, o tú escribes un artículo y yo te grabo vídeos, o sí. me ayudas a editar, a procesar. Claro, aquí, te, te, allí tienes que hacerlo todo tú solo y además hay un, unos timings que están muy marcados. En el momento que se abre, que la key no te acaba y se abre la zona de pruebas, tienes que ir a Tomar fotos de los productos, hacer vídeos de los productos, eh, hacer un, un primeras impresiones en, en directo para los canales rápido, escribir el artículo. La gente de, de España está esperando toda la información. Entonces, claro, tienes que escribir, hacer vídeos, editar, procesar fotos y, y todo tiene que ser como una gran orquesta. ¿no? Entonces, yo lo que hago, eh, que la gente de la periferia ya lo sabe, esto yo creo que se ha, se ha comentado alguna vez. Yo antes de cada, de cada Keynote envío un mail que lo suelo enviar el día de antes a la una de la mañana. No sé por qué, porque al final siempre lo dejo para última hora. No, no es porque sea una hora fetiche <risa> para mí. Okay. Pero yo les digo exactamente todo lo que va a pasar y cómo nos organizamos todos, porque tenemos que estar perfectamente engrasados. ¿A qué hora va a pasar algo? ¿Cuándo les voy a enviar yo algo? De forma que ahora, por ejemplo, a mí me viene muy bien. Eh, cuando acabamos la Keynote hacíamos la, hacíamos el, hacíamos, cometíamos un error. Y es que yo iba enseguida a la mesa para intentar hacer fotos y vídeos de los productos... Pero claro, había mucha gente, tenía que esperar, no hacía buenas fotos, luego tengo que escribir el artículo y ya estoy más cansado. Ahora hago lo contrario. Ahora lo que hago es, nada más acabar la Keynote, escribo eh, el texto. Escribo el texto de mis, de mis de mis primeras impresiones, excepto cuando pueda probar el producto unos minutos después, pero eso ya lo tengo adelantado. De forma que cuando la gente ya se va, porque ya he hecho las primeras fotos y los primeros vídeos eh, de las mesas, ya voy yo tranquilo, hago los vídeos y las fotos como toca y ya puedo luego completar el artículo que ya lo tengo prácticamente acabado para enviar. Okay. Y también aquí en España tenemos un equipo de vídeo. Eh, la producción de los vídeos ya, desde hace unos años, ya se encarga un equipo nuestro. Entonces yo envío directamente los brutos y os encargan de procesarlo, crearlo, subirlo a YouTube. Eh, está todo mucho más coordinado afortunadamente eso es trabajo que, que nos quitamos pero bueno es eh, todo tiene que ser como una, un vamos perfectamente milimétrico porque como hay algo que falle o que, te, o que te pase claro ahí el tiempo es muy importante y hay que tener en cuenta que en España por ejemplo la que no suele acabar a las 9 de la noche como pronto entonces no puedes esperarte mucho más en sacar tu información porque la gente ya se va a dormir Sí. entonces hay que, hay que hacerlo lo más rápido posible sí, me imagino que el, el cambio de horario también es, es,
0: es factor acá en México las horas son más similares a, claro. a cuando es el keynote, un par de horas adelantado o atrasado, pero no hace, claro. no hace mucha, mucha diferencia Fíjate nosotros que nosotros entre 8 y 9 8 y 9, sí, sí tiene sentido, claro. pues sí, son las 7 horas de diferencia eh, sí. más, porque a San José son nueve horas o, o cómo... en San José son nueve
1: horas nueve horas son nueve horas sí, horas, sí. Horas. sí depende, depende del horario de verano o de invierno que estemos en Europa eh, como sabes que cambian o atrasan o adelantan una hora depende del horario que sean sí. hay algunas veces que hemos hecho alguna keynote en Nueva York como la del, la del segundo iPad Pro de 2018 MacBook Air y Mac Mini sí. eso fue en el, en, el, en, el en, en Brooklyn que fue también muy chula la keynote <coughs> Ahí fueron menos horas, fueron seis horas menos, pero aún así, es que tienes que, la información tienes que tenerla pronto, pero también tiene que ser válida y, y con calidad.
0: Sí, 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 no es todo fácil. Oye, y, y una pregunta por, por curiosidad, ¿El, ¿el vuelo, hospedaje, todo eso va por tu cuenta? No, 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 eso eso
1: es va todo por cuenta de Apple. Uh -huh. Ok, ok. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, yo no lo sabía, ¿eh? Yo, yo no, o sea, el medio nuestro, por ejemplo, solo trabaja con Apple, ¿no? Si la gente de ataca que es nuestro, nuestra publicación de tecnología Cross, ¿no? Que tiene todas las marcas, todos sí. los, los estudios de tecnología, a, van a más eventos de tecnología, van a Samsung, van a LG, van a un montón... Entonces, claro, si tuvieran que pagar ellos todos los viajes, todos los eventos, la redacción no, tenia, no tendría dinero para pagarles a ellos, ¿no? Claro. Pero las marcas, las marcas son las que... Las que, las que facilitan eso para, para, para los viajes, y en el, en el caso de Apple sí, nos pagan el, el vuelo el hotel, aunque en la cama del hotel dormimos poco, porque ya te imaginas que, entre que <ríe> llegamos el día y y tal y estamos poquito, vamos justo el tiempo para, por ejemplo si la Keynote es martes por la mañana, que suele ser hora de allí de, de, de Estados Unidos de, de San Francisco eh, llegamos lunes a mediodía saliendo de aquí de España lunes por la mañana, porque hay unas ocho horas de diferencia ocho nueve horas de diferencia, y, y, y al día siguiente es la Keynote, eh, por, a, por la noche ya nos dormimos, y al día siguiente por la mañana ya nos volvemos a, a, para España, con lo que el viaje también es largo, pero bueno, es, eh, claro. es algo que, que se agradece.
0: Oye, Pedro, y, y que vayan a Keynotes eh, hispanohablantes fuera de España, ¿hay o no? Yo, yo no estoy seguro.
1: sí Sí, 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 de México hay, de hecho. Sí, de México... Lo que pasa que eh, no te sé decir quién y, y porque de todo el, el embrollo que hay ahí de la, de la de la keynote con la keynote no llegamos prácticamente a hablar con la gente o sea no hay, no hay ningún momento de, de, de bueno el primer quizás la noche de la, de la keynote podemos sí. pues, en, la, en alguna cena podemos hablar pero claro estamos tan agotados que no, no solemos entablar mucha, mucha eso. pero sí que hay yo creo que recordar que de México de México sí que sí que iba gente eh, por ejemplo de México sí que iba gente Ok, mm. quizá uno no que, que sé, otro sí. de,
0: de Sudamérica también, probablemente.
1: Hmm. Puede ser que sí, puede ser que sea de algún medio, de algún periódico o algún... Lo que no me suena es nadie de, por ejemplo, de YouTube, eh, no, 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 no me suena que haya nadie. Igual ahora me estoy equivocando ¿eh? me están diciendo, pero Pedro, que yo estaba allí. No no, no, lo, no lo sé, claro. la verdad es que allí vamos tan justos de tiempo y de, y de todo que, que claro. se da un poco
0: la cabeza. <risas> no, no, yo sé, yo sé, es un trabajal y yo, yo estoy consciente que, bueno, al menos en el mundo de YouTube... Eh, mexicanos yo no he visto probablemente si sí, los que vayan sean de, de revistas de tecnología o de periódicos que, que pues ya tienen ahí el, el deber ser de publicar toda la información que, que, nos, que les otorgue Apple pero es, es bien interesante, gracias por compartir porque todo esto del mundo de, del detrás de las cámaras de Keynotes yo no mm -hmm. yo personalmente no conozco a nadie que, que haya atendido una, entonces me hace bien interesante el el que me platiques todo eso es, es una chulada. Muchas gracias por,
1: por compartir. Hay una hay, hay un montón de, de historias al final. Es lo que te decía antes. Todo lo que vemos es cuando se abren las cortinas, ¿no? cuando estamos en el streaming. Pero yo... Aparte, la, la, lo mejor de, de ir a una keynote no es, evidentemente, estar allí, que ya lo es. Porque al final estar allí pasa y solo es bueno pues, para los que vamos allí de, de vivirlo. ¿no? Pero por compartirlo también. Pero sobre todo por las primeras impresiones que tenemos con los productos que estamos ahí porque los podemos probar, podemos hablar con gente de Apple para preguntarle cosas, para para resolver problemas, claro. dudas, y eso es bastante bastante chulo, aparte claro, ves, claro, estar, estar ahí en una keynote y ver pasar a tu lado a Phil Siller o a Tim Cook o a Steve Wozniak, pues la verdad es que te deja un poco y los ves pasar tan normal, de hecho, cuando estuvimos en One Infinite Loop antes de que se abriera el Apple Park... Eh, Allí la gente iba entrando, los altos cargos de Apple, claro ellos trabajan allí y sí. van con su, con su tartera, con, con su con su recipiente de comida porque ellos, claro, se llevan también la comida de casa porque a lo mejor no, no quieren comer en el en, cafe, en Coffee Max, que es lo que la, la cafetería interna de Apple que tienen allí, y se llevan su propia comida de casa. Son personas completamente normales y muy accesibles, a pesar de que, por ejemplo, Tim Cook, evidentemente tiene que llevar escolta, no pero él siempre se pasea por la zona de pruebas, se le puede preguntar cosas de hecho Víctor Abarca se lo se lo se lo cruzó y Tim Cook le preguntó, bueno, ¿y qué te parece el no sé qué producto era él tal? Y Víctor pues pues, pues está muy bien, claro, se quedase no, un poco asombrado hombre, porque yo, yo, me yo está me, desmayo, me está hablando ¿no? Claro, claro. Pero bueno, al final son personas y son eh, es gente que también... Es, esta gente es apasionada por la tecnología. Yo creo que eso también... A ellos les gusta que, que se traten estos temas con, con pasión. No solo, claro. no, no solo pasa en Apple, pasa en, en muchas marcas también.
0: Claro, todos los ejecutivos también son fanáticos de la marca, también son apasionados de tecnología, también están ahí por por gusto, más que por trabajo yo creo. Y y, y qué sí. padre que se, que se metan al, al show floor, a a rondear, a contestar preguntas a estar presentes, sí. porque fácilmente un sí. CEO pudiera estar en su oficina encerrado y, y me da gusto que también
1: estén rondando por ahí Oye, Bueno, y... de, de hecho de, de hecho es que fíjate en, en 2016 ¿Sí? cuando cuando se anunció el Mario el Mario Run el, el juego para ellos para ah, de Mario, sí, sí, el primero sí. que sacó Nintendo claro, estábamos ahí y de repente vemos pasar a Shigeru Miyamoto, al creador de Mario Digo, no, pero es, pero claro, el que hace yo los, los directos y... de Nintendo y claro dije yo pero, pero este que este que, que hace aquí y yo lo confundí digo no puede ser si yo mi y claro luego sube al escenario hola quiero voy a presentar el, la aplicación de Mario Ram para, para iOS y nos quedamos todo o sea que allí te puedes cruzar con ellos y sabes qué pasa que nos, nos pasaría a todos no como estamos tan acostumbrados a verlos en nuestro día a día en, en internet los ves en, en persona y, y te da ganas de ir a saludarlo como diciendo hombre, ¿qué tal Tim? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué tal te ha ido hoy? Pero porque estás acostumbrado ya a, a hablar de, de lo que hace y de lo que hace la marca, ¿no? Y eso también es una experiencia claro. chula yo creo que ellos lo entienden, o sea, cuando alguien se acerca, sobre todo en estos eventos, evidentemente, a preguntar algo, a... ellos entienden que la familiaridad por nuestro lado es algo que, su, que lleva en su trabajo, ¿no? Y por eso son amables, son muy amables con, con todo, sí. eh, la gente que, que hace eso allí, que pregunta allí, ¿sí?
0: ¿Y, ¿Y cómo le haces con, por ejemplo... Me, me pasó en CES, ¿no? Que, que vi de lejos a, a Marqués Brownlee. Y, <risa> y yo soy súper fan, ¿no? Hace unos videos espectaculares... De muy sí. buena calidad, muy buen análisis. Y lo vi estaba tomando unas fotografías... Pero yo no lo quería molestar, ¿no? Está trabajando, no le quería llegar a pedir una foto... Ni, ni estorbar lo demás. Entonces, como que me, me esperé unos 10 minutos... A que acabara de tomar fotos... Y cuando se arrancó caminando, ya lo intercepté y le dije rápidamente... Marqués, eh, soy de México, tengo un canal de YouTube, este me, me gustan mucho tus videos, me puedo tomar una foto. Y me saqué una foto con él e incluso se quedó conmigo platicando unos cinco minutos. Me dijo, le dije sí. que, era, que era mi primer CES y era mi uh -huh. primer CES. Y me dijo, ay, te recomiendo esto y súper, súper buena onda. Y yo, ¿cómo es posible sí. que este YouTuber de ya ni sé cuántos tiene, 12 millones de suscriptores sí, sea sí. tan amable y tan aterrizado
1: pues y... sí, dime esto, yo, yo creo que aquí la, el, el secreto por todo eso es porque también le apasiona todo esto, yo creo que encontrar a alguien como tú que también está apasionado por, por hablar de la tecnología, por comunicar eh, no solo le recordarás también cuando él eh, comenzó o estaba en el punto en el que estás tú ahora sino también, pues bueno, ah, pues hay cierto factor de, oye, pues también te quiero ayudar, ¿no? porque tú eres un compañero. Al final, yo creo que hay una sensación equivocada con el tema de los medios, y eso también inclu incluye a canales de YouTube. Eh, no somos competencia. O sea, tú no eres competencia de Víctor, o, o de Vero, o de Eisenacode, o de sí. otros canales de YouTube, porque la gente puede ver todos. O sea, no es excluyente. Quien vea a uno, o quien vea, por ejemplo, a Pelesfera, lee también hipertextual. Y yo creo que es bueno, porque también compara opiniones. ¿no? Mira claro. lo que dice Pedro, mira lo que dice Eduardo Arcos. Y por eso también estamos allí. Yo creo que él también, Marqués, Marqués es un tío muy amable. Yo siempre que me he cruzado con él allí, alguna vez también hemos, hemos hablado un ratito, cuando vino Víctor, eh, se quiso también hacer una foto. La primera vez que vino Víctor se hizo una foto con él y Marqués también encantadísimo. Con ahí Justin, yo tengo un vídeo por ahí, que no sé dónde lo yo creo que lo tengo por ahí, en el que bajábamos el Steve Jobs Theater eh, y, y claro ella subía porque estaba buscando a alguien y la chica iba completamente buscando a alguien que le podía haber dicho, oye, no me molestéis, tal. Y bajando, se cruzó con nosotros y yo le dije, a Justin, we love you. <risa> <risa> y, you know, y, we, we are from Spain, we love you. Y, y, nos, y ella contestó enseguida sonriendo, ja, 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 ja I love Spain too. O sea que la tía, allí la gente es muy amable porque es muy apasionada en todo esto, ¿no? Yo creo que es la... Quizás es por la marca, porque llama al tipo de gente apasionada, ¿no? Pero yo creo que también el carácter de la persona, y sobre todo cómo cubrimos la tecnología hoy en día, ¿no? Que sí que ahora es verdad, que lo que hablábamos al principio, que ahora es más personal. Por eso sí. se cubre de esta forma también. No, y, y otros,
0: o sea, a mí también me hacen mucho esa pregunta de competencia y así, y tienes toda la razón. Yo hasta recomiendo, le digo a, a, a gente que me manda mensajes de me encantan tus videos, tus reviews, les digo, eh, sí, pero... Si vas a hacer la inversión de un producto y estás investigando, tienes que al menos ver unas 4 o 5 reseñas, ¿no? Para tener diferentes opiniones y todos claro. tienen diferentes estilos de presentarlo. Y quizá yo me enfoque ah. en los detalles y quizá Víctor se enfoca más en la experiencia. Y, y puedes agarrar pedacitos ah. de, de todos y así y formar tu propia opinión y tu propia conclusión. Pero ah. pero tienes el, el bien concreto el hecho de que no es competencia... También en, en el CES, me, yo quedé impactado al conocer a muchos de estos creadores, a, a Tecnofanático, a Marciano tec a, a todos estos. Mm. Muy buena onda a todos. Incluso este José, José Tecnofanático, como era mi primer uh -huh. CES, el primer día básicamente me agarró de la mano y me dijo, Mira, aquí hay, este es el mejor spot para comer, este es el mejor spot para hacer esto, sígueme por acá, Exacto. Y, y aquí es donde está el mejor wifi. Y aquí y, y le agradecí eso un montón y dije ¿cómo es posible Exacto. que te tomes el tiempo de ayudarme este mm. y, y no solamente de ayudarme sino de, de guiarme durante todo este proceso que para mí yo estaba Nosotros, perdido
1: Claro, nosotros, por ejemplo, allí en las Keynote eh, siempre nos ayudamos unos a otros. No solo es encontrar el hueco para sentarnos los cinco juntos, porque sí. eso es algo que pocos grupos de, de prensa veo yo que hagan. Allí, cada uno, los, los italianos, franceses, cada uno va por su lado. Se sientan donde puedan, ellos escriben. Nosotros siempre vamos todos en bloque. Si llega alguien antes que otros, guarda el sitio para todos. Entonces también eso, por ejemplo, a Eduardo Arcos una vez se le olvidó la tarjeta de la cámara estando en el el que nos llevaba a la, la Keynote, y le dijo Víctor, toma eh, aquí tienes una, y Víctor le dejó una tarjeta eh, para la cámara para que pudiera trabajar sí. a mí una vez se me olvidó un micro un micro de solapa y Ángel Jiménez se quitó el que llevaba y dice, toma usa el mío eh, le hemos pedido, yo le he pedido consejos a Víctor oye Víctor, ¿qué planos grabarías esto aquí con esta iluminación? pues mira, ponte aquí, ponte a tal yo también ayudo en lo que puedo allí o sea que yo creo que es, 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 es chulo y de hecho nosotros aquí en el, el grupo que venimos de España causamos un pequeño revuelo porque nos invitaron imagínate, nos, invita nos invitaron al podcast estudio dentro del Apple Park, del anillo ya no es en el estudios Theater, dentro del anillo. Okay. O sea, entramos los cinco al anillo, nos dijeron: bueno, podéis grabar cinco podcasts, eh, perdón, cuatro podcasts, eh, cada uno que, bueno, que cada uno que grabe y que espere, el resto espere fuera, y así vais entrando uno con otro. Y nosotros dijimos que no, que íbamos a grabar el podcast todos juntos. Y luego, cada, cada uno de los pedazos, y podíamos grabar, por ejemplo, tres horas, que fue lo que hicimos, cada una de esas horas iba a estar en uno de nuestros medios, de forma que. Eh, la primera hora empezó en Apple Esfera con todos, la segunda hora eh, empezó en hiper, eh, continuó en hipertextual y la tercera hora acabó en binarios de, de Ángel Jiménez. De forma que yo acababa de, yo acababa mi podcast de Apple Esfera y yo reco recomendaba a la gente que se fuera hipertextual a continuar escuchando el podcast, que esa parte allí. Y Eduardo cuando acabó el podcast de hipertextual recomendó que fueran al podcast de Ángel Jiménez para seguir escuchándolo allí. Claro, eso no lo habían visto allí, porque la gente allí es muy individual a la hora de publicar y muy celosa de su información, con lo que esa comunidad que, que, que creamos y que también nos sirvió para crear un podcast pues de discusión para comentar lo que pensábamos, opinábamos cada uno de nosotros, más que un monólogo, ¿no? De, de lo que estábamos viendo. Y además en un entorno que, claro, y creo que lo comentamos en el podcast, digo, perdonad, ¿estamos grabando un podcast dentro del Apple Park? Digo, porque no me lo creo, <risa> no me lo sí. creo aún. Y la gente de Apple que estaba allí en la sala nos miraba y, y sonreía, ¿no? Con lo que. La verdad es que fue una experiencia muy chula y a mí me encanta compartirla, tanto con la gente que nos está leyendo, escuchando o viendo al otro lado del charco desde casa, como con la gente que, que, que está allí.
0: Yo también y creo que, que lo hacen muy bien y me da mucho gusto que se junten y que se apoyen y, y demás. Lo he visto yo también con, con otros creadores de, de YouTube y de medios. Tienes razón que la, la gente piensa que es competencia y no lo es. Es, es padre que todos se, se ayuden y ahora todavía más que se están fusionando como los medios tradicionales con los medios nuevos, ¿no? Yo... Uh -huh. eh, regresando al ejemplo de CES, me impresionó que en la, en la keynote de Sony Estaba yo grabando en, en segunda fila cuando salió el carro de Sony nuevo Grabando con mm -hmm. mi iPhone y al lado de mí, y no te estoy bromeando En la silla de al lado de mí estaba un reportero de, de CNN con, con, con su micrófono y con un camarógrafo y yo estoy aquí al lado grabando Insta Stories <risa> Y está aquí el representante de CNN a nivel mundial. ¿Cómo es posible que, es, que se están mezclando los, los, los medios tanto nuevos como instagramers, youtubers, influencers y más tradicionales como, como noticieros y, y radio y demás? E, y es bonito ver cómo se... se, se se junta todo. ¿Tú has visto alguna diferencia desde hace hace un par de años que empezaron a invitar a youtubers, influencers? ¿Has notado una vibra diferente o no?
1: Yo, yo creo que, que, que sí para, para mejor, ¿no? Yo creo que, como te he dicho al principio, al final estamos todos para aprender. O sea, yo llevo 10 años en el que tengo la, la grandísima oportunidad de ir a las que de Apple por lo menos las que ya he ido yo siempre digo que yo siempre que voy a una keynote eh, opino que es la última porque nunca se sabe ¿no? si te van sí. a dar otra vez la oportunidad o van a dársela a otro compañero eso no es, es algo que no depende de nosotros nosotros lo que hacemos es trabajar para que eh, pues a la, a la marca y a, la, y a los lectores les guste que estemos allí y les guste cómo lo comunicamos claro. pero después de tantos años yendo a las keynote que fíjate nunca no me había parado a pensar dirían, es la primera vez que lo he pensado que ya llevo 10 años yendo a las keynote ahora este agosto no lo había pensado hasta ahora 10 años, madre mía. Y, o 10 o, o, o 14 años que llevo escribiendo en la Peresfera. Al final. Eh, eh, el mundo de la tecnología cambia, se vuelve más apasionado. Y eso también se, se demuestra por como lo, lo que aprendemos, ¿no? con, con la gente de YouTube que nos enseña mucho a grabar. Que nos han enseñado, al igual que, por ejemplo, Diverge, en, en su momento, cuando salió como medio, nos enseñó que teníamos que hacer mejores fotografías. Porque Diverge, cuando salió no sé si lo recuerdas, pero eran espectaculares con las fotos a pantalla completa. Eran súper sí. innovadores en aquella época. Nosotros tuvimos que ponernos las pilas porque nuestras fotos, si ahora ves artículos de la Esfera de, de, de 2008 o 2007, verás que las fotos er eran ridículas de pequeñitas y de malas también, de, de las que hacíamos nosotros. Entonces, claro, te obligan a ser buenos con fotos. no La gente de YouTube eh, nos obliga a primero a ponernos las pilas a crear contenido para YouTube. no Nosotros quizás eh, hemos llegado... Tarde en el sentido de que ya tenemos, somos un medio especializado escrito, pero también tenemos que, 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 bueno, que cumplir con la gente que quiere ver ese contenido en, en, en vídeo y en YouTube. De hecho, claro. mi, mi, análisis, mi análisis del iPhone SE salió la semana pasada y ahora, justo antes de entrar a este podcast, eh, acaba de, eh, se acaba de publicar un vídeo que grabé, eh, el análisis en vídeo. O sea, que vamos... Vamos haciéndolo todo, pero aprendemos mucho de gente como Víctor, de gente como tú, de gente que ya conoce cómo funciona este medio y que han nacido en el medio. no Nosotros hemos nacido en el medio escrito, no vosotros ya habéis nacido en el medio en el medio de YouTube, ¿no? que es otro ritmo, otro, otra, otra forma de comunicar, y a mí me gusta mucho porque yo lo veo muy personal. De hecho, cosas que tenéis, por ejemplo, tanto tú como Víctor, es que, sois muy cercanos a la hora de comunicar. Yo creo que eso, por eso a la gente le gusta estar en vuestros vídeos más que, más que verlos, ¿no? Es como si estuvieran con vosotros y les estuvierais contando algo, ¿no? Y esa es, la, esa es la, la forma de atraer a la audiencia que creo que es sana y honesta. Sí, yo también. Mucho es de
0: de quitarle la formalidad y, como tú dices, platicarlo como amigo y darle una recomendación sana y honesta y detallada de esto sí, esto puede estar mejor, esto quizá no valga la pena, esto sí, y, y darle ese, ese énfasis. Pero no le quita nada de mérito y te lo voy a dar porque yo soy terrible escribiendo. Yo no puedo escribir ni, <risa> ni tres oraciones congruentes, batallo muchísimo. Entonces, no, y aparte la, or la ortografía, peor todavía... <risa> Yo, yo, a mí se me hace mucho más cómodo el hablar y, y son diferentes habilidades. Yo, yo me siento cómodo enfrente de una cámara. Ya, ya puedo ver el lente de la cámara, imaginarme esa persona que me está preguntando si vale la pena el iPad o no, y ver, voltear a ver la cámara y explicarlo de manera concreta se, se me facilita. Pero el escribir un artículo no, no pudiera. Es algo que. ...que no está dentro de mis capacidades... ...y creo que es un medio que se consume mucho todavía... ...la gente lee en las mañanas... ahora en vez de leer el periódico... ...pues estás en el iPad y, y te estás viendo las noticias de La Verge... ...y las noticias de Apple Esfera... ...y, y hmm. la
1: gente sí le gusta leer... ...al menos yo sé que sí consumo artículos. Sí, bueno... ...hemos visto también un crecimiento también enorme... En, en estos últimos años, nosotros cuando empezamos en los primeros meses te, teníamos 50.000 visitas, 100.000 visitas, luego llegó el iPhone, llegó la migración de perdón, primero llegó la migración de Intel de, de PowerPC a Intel, lo sí. que permitió que los Macs pudieran llevar Windows y eso hizo que, que bueno que, que la gente se interesara, pudiera ver los Macs, no como a una inversión a, a fondo perdido, no a ver aquí que, cómo me sale esto, sino que bueno, si me va mal con el Mac, pues le pongo le pongo el Windows y al menos es un PC normal ¿no? claro. y luego cuando se ve el iPhone también consigo popularidad y ahora mismo estamos rozando los 4 millones de usuarios únicos al mes en, en Apple Esfera con lo que no, es una... a, mí no, a mí no me gusta hablar de cifras eh, pero evidentemente eh, eh, tienes que comentarlas porque yo las utilizo sobre todo para, para, para decirle a, al equipo que cada palabra que pongan la están leyendo eh, esa cantidad de gente por lo tanto tienen que ser tremendamente responsables con cada una de las que pongan ahí en el sentido de que tienen que publicar lo que ellos creen que les gustaría leer y lo que, todo lo que sea lo más detallado posible, por ejemplo el viernes eh, tuvimos una, una rueda de prensa con Cupertino a las 4 de la tarde, de aquí hora de España donde nos explicaron el tema de la aplicación que Google y Apple están haciendo para el tema del COVID-19 para ¿Sí? el sistema de, de exposición de notificaciones eh, de notificación de exposiciones, perdón entonces, claro eh, la información era tan densa que yo sin darme cuenta, en hora y media ya tenía un artículo de 2300 palabras eh, donde había que explicarlo todo, o sea, yo no podía directamente sacar la, las mejoras que tenía que nos habían contado, tenía que poner al lector en contexto, tenía que explicar de dónde viene esa información, cómo se produce la herramienta si era segura o no y por qué ¿no? y y eso hay que ser también muy responsable de, de cada cosa que publiquemos, de que nos lee mucha gente. Muchas veces nos da la sensación de que escribimos una cosa, la ponemos y es como si fuera un blog personal, ¿no? Pero nosotros ya dejamos de ser un blog hace muchos años, porque por tema de audiencia, por tema de cómo nos gestionamos, nosotros tenemos un departamento externo de publicidad, ¿no? nosotros la publicidad no la controlamos nosotros, ni sabemos la publicidad que va a salir en la revista, ni quiero que se sepa. O sea, yo me acuerdo de una anécdota muy buena cuando se una película de Steve Jobs, la de la última que salió, la, la que sale un actor súper famoso que está en Alien también Sí, sí, la eh, Michael Fassbender, ¿no? Exacto, la de Fassbender eh, cuando salió esa esa, esa película, eh, bueno, yo fui a verla al cine y escribí un artículo para Apple Esfera eh, bueno, diciendo que no me había gustado nada, no que no retrataba en absoluto la vida de Steve Jobs que era como otro personaje, otra historia, no tenía nada que ver con Apple y la puse, vamos, muy mal, muy mal pues al día siguiente cuando publiqué mi reseña eh, resulta que Sony nos había comprado un espacio de publicidad para, para promocionar la película pero yo, claro, fíjate, yo no lo sabía y pero yo, aunque lo hubiera sabido también hubiera publicado la misma reseña ¿no? pero, sí. pero claro, no, no quiero que nadie tenga en la cabeza decir me van a decir algo no me van a decir algo por tener nosotros escribimos lo que creemos que tiene que estar ahí eh, y la publicidad, bueno, pues ya sabe el contenido que hacemos y, y, y es lo que, lo, que, lo que tienen que, que ver
0: no, y, y la gente valora la, la honestidad ante todo. Mu a mí mucha gente se confunde y dice... Oye, el hecho de que tenga un spot de patrocinio o que te hayan prestado el artículo... No te forza a hablar bien de la marca. Si algo está mal o si algo puede estar mejorado, no. lo mencionas. Es parte de tu trabajo como, como no.
1: reviewer el mencionarlo. Yo, mira, desde, desde, desde que me llevan... Eh, en mi caso... Solo me ceden productos de Apple, bueno, nos, nos ceden también productos de, de accesorios, de marcas de third parties para, para monitores, por ejemplo, tengo un monitor ahora que de BenQ que quiero que terminar el review para publicarlo cuanto antes, pero nadie de ninguna marca, y sobre todo en, en primera persona con Apple, que es la, la que la que nos cede los productos principales, jamás nadie de Apple me ha dicho, oye, esto, esto escríbelo así, o es que este artículo tienes que nos no ha hablado bien de esto, jamás. Apple te deja el artículo, te dice cuándo te lo envía y te dice cuándo lo tienes que devolver. y No te pide explicaciones. Tú puedes publicar exactamente lo que queramos. Nosotros nunca hemos tenido que explicar ni que dar, eh, eh, que darle vueltas a las cosas que, claro. que, 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 que decimos porque no nos lo piden y porque tampoco creo que sería lo justo. ¿no? Al final... Eh, nosotros, ellos ni son nuestros jefes, ni nuestros patrocinadores o sea, ellos son la marca de la que hablamos, lo bueno, lo que pasa es que también hablar de Apple, también lo digo siempre es, es muy fácil entre comillas, ¿no? porque es una marca que hace, muy, casi todos los productos son de muy buena calidad, no es una marca que tenga vaivenes en calidad ¿no? que tenga un sí. producto de gama baja que no funciona muy bien y otro de gama alta que funciona entonces, claro, es muy raro, algo ya tiene que pasar algo muy grave como para que para que a Apple se le pueda se le puedan sacar cosas. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, yo en las reviews de los iPhone, siempre que sale un gate de esto, yo me dejo preparada una sección en el review donde hablo exclusivamente de ese, de ese gate. Cuando salió la antena gate, eh, una sección explicando lo que pasaba, si pasaba, cómo se podía eh, solucionar. Cuando paseo, pasó el tema de las lentes del iPhone 5, que salían como unas manchas, sí. cuando hacía fotos con el iPhone 5, también puse eso siempre... Me gusta cuando el, el Bendgate de, del iPhone 6 que se doblaba, eh, también hice varias pruebas, me lo puse en el bolsillo, eh, puse incluso con una en, en una mesa para que se viera que estaba recto. O sea, eh, siempre me gusta hablar de lo que la gente habla, eh, a nivel de si han encontrado algún fallo, si es algo que se tiene que corregir, porque porque claro, al final el lector te lo va a preguntar y lo quiere saber también, con lo que es es como saberlo, pero bueno. Eh, la verdad es que es muy fácil hablar de, de Apple porque los productos que hacen suelen ser de muy buena calidad. Sí, es, es fácil de,
0: de recomendar. A mí también me, me dicen... Exacto. Que oye, ¿te gusta toda la Apple? Oye, es que es, es difícil... Cuando hacen tan buenos productos. No, claro que tienen sus fallos y claro que se enfocan en, en diferentes prioridades que otras empresas. Mm. Quizá Apple se enfoca más en el, en el usuario y no tanto en las especificaciones y, y esto y el otro. Dependiendo de gustos de cada persona con el producto que va a comprar. Pero para mm. mí, para mi estilo y cómo funciona, cómo me ayuda a mí la tecnología. Apple es, es, hace las cosas muy, muy, muy bien.
1: Sí, yo creo que al final eh, buscan eh, buscan eh, nichos de mercado o quizá zonas en las que eh, se pueden mejorar las cosas. Si te das cuenta, Apple nunca inventa nada desde cero, a no ser que ahora nos vengan con una pantalla holográfica dentro de, de dos meses en, en la conferencia de desarrolladores... <risas> Eh, o una máquina del tiempo o algo así eh, no inventan nada, con el iPhone realmente no inventaron nada, todas las tecnologías que lleva el iPhone ya estaban hace tiempo, lo que pasa es que están muy bien integradas y de una forma increíble lo estoy día comentando con Ángel Jiménez decía, claro, es que vimos la primera, en la primera Keynote del, del iPhone original en 2007, en la Macworld de 2007 con, con Steve Jobs, eh, la gente se aplaudía cuando veía el movimiento inercial de las, del el scroll de las listas cuando tú le dabas con el dedo y aquello corría muy rápido y luego se iba parando poco a poco, como si fuera un, un cilindro ¿no? que gira, sí. o, o, el pin, o el pinch and zoom, que antes cuando antes eso era de película, eso lo hacían en las películas estas del futuro, que tú dieras un pellizco a la pantalla y que la imagen se hiciera más pequeña, era ciencia ficción completa entonces claro, es eh, y con el smartwatch pasó lo mismo, ¿qué pasó con el Apple Watch? Apple fue la, el último en salir de hecho te, yo tengo un artículo de Apple eh, diciéndole a Apple, después de un Mobile World Congress, he visto todos los smartwatch eh, que me ofrece todas las marcas eh, y ahora quiero ver el, el, el Apple Watch porque claro eh, llegaron los últimos pero fíjate cómo están hoy están han definido completamente el mercado del smart Dom dominaron el
0: mercado es, el, es no, no, vi el dato que no nada más es el mejor smartwatch vendido ya es el mejor reloj vendido punto de todos inteligentes claro. y no inteligentes el Apple Watch está dominando
1: Claro, y con el iPad, con el iPad, ¿cuántos? Hemos, hemos convivido muchísimos años con, con, con ordenadores tableta, ¿no? de Microsoft, que tenían incluso una versión el Windows, el Windows C, que era para, para tabletas y para ordenadores con pantallas táctiles, pero eso claro. no, no avanzó. Si, os, si te das cuenta, nunca avanzó. Siempre se quedó como una versión miniatura de lo que teníamos en el escritorio. ¿No? Y Apple cogió las tecnologías que ya tenía pero le dio la vuelta en lugar de llevar las tecnologías del escritorio al, 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 al mundo de la movilidad, lo que hizo fue diseñar un dispositivo, unos dispositivos y un sistema operativo pensado en la movilidad y en, y en la interacción táctil desde de, de cero para poder luego, todo ese aprendizaje y poder llevarlo al, al escritorio ¿no? que es lo que está pasando ahora con el Project Catalyst la interacción sí. entre macOS y iPad ¿no? yo Ahí veo que, que Apple no define nunca, pero luego siempre es, o sea, perdón, Apple nunca es la que inventa, pero siempre acaba definiendo, ¿no? Siempre acaba, es la que da el golpe encima de la mesa y dice, vale, pues mira, esto así se tiene que hacer, ¿no? Por eso mucha gente ahora está esperando el tema del coche, eh, el coche también lo, lo hablaba el otro día en apelianos eh, con, con gente de, de un grupo de, de, de YouTube de Tesla también que decían, Estamos convencidos de que Apple eh, intentó hacer un coche eléctrico, pero porque como es un mundo más complicado, más mecánico, tienes que tener más eh, más experiencia técnica construyendo coches, no solo es tecnología electrónica tal cual, pues yo creo que abandonaron porque no tenían todavía la tecnología para, para llegar, pero aún así ellos dicen, pero ojo, que el día que se pongan a hacerlo o que les la idea que tengan les funcione... Eh, habrá que ver lo que hacen el resto lo que pasa en el tema de los coches pues está Tesla ¿no? que se ha convertido sí. en coches en la Apple de los coches ¿no? cuando, cuando todo el mundo de los coches parecía estancado llega Tesla y parece que lo, que lo cambia un poco ¿no? la visión que teníamos de la automoción con lo que eso es lo, es una faceta importante Sí, yo,
0: yo, yo opino lo mismo, A Apple quizá no es el innovador pero es el perfeccionista es el que define mm. el en muchos aspectos no siempre pero es el que define como el mercado y que eventualmente se acaban acoplando. Yo creo que eso va a pasar en, en un par de años con realidad aumentada. Con, sí. con Apple definiendo ese mercado porque vimos hace muchos años ya algo... Google Glass que fue un fracaso y hemos visto el, el HoloLens que no tiene mucha popularidad. Eh, pero el momento que Apple se tome el tiempo, que de seguro ya lo llevan desarrollando tiempo que se tome el tiempo, que lo haga bien, que lo pruebe, que optimice el software, que haga el hardware como tiene que ser para que no esté incómodo y que funcione bien. Y el momento que lo saquen yo creo que va a definir el, el futuro de realidad aumentada.
1: Sí, eh, con el mundo de, de la realidad aumentada yo creo que ahora mismo estamos en 2006, eh, un año antes de que saliera el iPhone si fuera la equivalencia al Exacto. mundo de los teléfonos inteligentes. O sea, hay muy buenas opciones... Eh, y mucha gente piensa que quizá en realidad aumentada no sea tan popular porque no está eh, tan metido en la vida de la gente ¿no? pero recordemos que en 2006 estaba Nokia, estaba Palm estaba Blackberry. O sea, habían super tops de marcas en las que se, se pensaban que eran Motorola. Motorola pensaba que, que cuando, cuando anunciaron el primer iPhone, que el iPhone era, que era mentira, porque no se creían que una pantalla tan grande, la batería, pudiera durar más de 5 minutos. O sea, y ahora con la tecnología de la red aumentada estamos viendo muchos prototipos que te das cuenta es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco una gafa grande, un aparato grande. Con una, con una interfaz reducida de visión ¿no? en la solo lens yo creo que es el formato que más está funcionando pero sí. es muy industrial aún llevarlo por la calle es el es, eh, llevarlo por la calle es un factor que no va a derrotar ninguna tecnológica que en mi opinión no sea Apple y por el sentido hecho por el, por el, por el, por el, el tema de que quien, quien con quien, Alguien tiene que conseguir que una tecnología sea vestible, como lo fue el, el, el Apple Watch, sí, tiene... Eh, tiene que ser una marca que entienda el arte y la moda también. Y claro. eso lo hace Apple. Eso no lo puede hacer Microsoft. Microsoft te puede hacer unas gafas a lo mejor muy buenas o de mucha calidad o con ciertas características, pero algo eh, vestible es, es hacerlo muy complicado. Yo creo que Apple está esperando eso y con todos los pasos que está dando con el Scan LiDAR, con, con, con la, lo, los últimos avances. Yo he probado en el iPhone SE, He probado esta mañana eh, para terminar de grabar el vídeo unas pruebas con red aumentada, incluso con ese teléfono que es una, lleva una óptica de unas, de las cámaras del iPhone 8, sí. el chip A13 Bionic eh, funciona perfecto para mapear superficies y va muy bien. O sea que es, es un pequeño paso que queda y yo creo que irá, fíjate lo que te digo, casi de la mano con la llegada de los procesadores por fin ARM a, a, a los Mac. Yo creo que están aumentando sí. potencia de proceso no solo para tener Macs con esta potencia, sino también para tener una capacidad de proceso muy potente en un espacio muy reducido que por definición eso es perfecto para añadirlo a la montura de unas gafas
0: claro, no y no sabes lo emocionado que estoy que, de que ya lleguen los procesadores eh, ...propietarios de Apple a las Macs... ...pero yo, yo creo que nos podemos quedar hablando de ese tema... ...otra hora porque es todo... ...otro <ríe> tema. Yo... ...de, de hecho sí, justo sí. justo estaba planeando un video... ...de... hablando sobre eso... ...y las implicaciones que pudiera tener... ...el Apple abandonar Intel... ...¿no? de ya no ya no depender... ...del ciclo de Intel y poder hacer, hacer las cosas... ...a su tiempo y poder mejor optimizarlas... Mm. Y, ...y va a ser un cambio... ...grande yo creo pero... podemos ...podemos... Quizá dejar eso para otro porque ya se nos está alargando.
1: Sí. <ríe> Sí, sí, sí. Bueno, aquí aquí lo que... Eh, totalmente, esto da para muchísima conversación, pero ya desde luego Apple está de alquiler en Intel. O sea, ya se está sí. con las maletas para, para mudarse claro. y realmente ya estamos viviendo la transición a ARM. O sea, ya tenemos con Project Catalyst aplicaciones que funcionan en ARM en el iPad funcionando en el Mac y yo estoy convencido que igual que pasó con los con Mac OS, los, los macOS que funcionaban en Intel desde la primera versión, ya llevan muchas versiones Versiones compilando en los macOS actuales para que funcionen completamente nativos en ARM y haciendo pruebas. Con lo que eso seguro que lo vemos, quizás este año no. Este año complicado mucho por todo el tema de, sí, del COVID-19, eh, todo el mundo de, de la tecnología y tal, pero yo creo que ya el año que viene ya deberíamos empezar a atisbar algo.
0: Yo, yo estoy seguro también, y de la mano también con, con realidad aumentada. Como bien dices, sí. el, el escáner LiDAR... Que también se rumora que viene en el, en el iPhone 12 y ya cuando lo, implementen, cuando lo implementen en el iPhone los desarrolladores van a brincar a hacer todavía más aplicaciones por el mil millones de usuarios que están en iPhone, ¿verdad? Entonces el, el momento que den ese paso del iPad al iPhone con ese sensor yo creo se va a abrir todavía más y quizá en un par de años ya con las aplicaciones y la infraestructura desarrollada de realidad aumentada ya se, se lance Apple con, con unas gafas o con un algo así eh, diferente yo creo va a estar emocionante sí, eso
1: yo, unas gafas seguro, yo he puesto por unas gafas ya veremos
0: va, va, <risas> va a estar emocionante el cambio de, de, de como dispositivo el smartphone ya se está llegando el ciclo donde ya está casi perfecto ya tenemos un pedazo de vidrio y qué sigue yo creo que es, es eso es algún tipo de wearable que, que nos aumente la experiencia en, en ese tema totalmente Oye, Pedro, la última pregunta que, que me faltó hacerte de los keynotes era... era Quiero la... que me expliques la emoción. La primera vez que te invitaron a un keynote, ¿cómo te enteraste? Si fue por medio de... ¿Te, avisa te avisaron la empresa o te llevó el correo? ¿O, o, o qué sucedió y, y te la creías o no?
1: Pues, pues mira, la, la, la primera fue, como te digo, en agosto de 2010, pero era para ir a un evento en, al evento en Londres, ¿no? que montaba era como la keynote de Estados Unidos. Lo que pasa es que no había, no estaba, no era en directo allí, sino que proyectaban yeah. la proyección de Estados Unidos. Y claro, eso me, me emocionó muchísimo, ¿no? Porque iba a ver la keynote allí, no no me podía creer. De hecho hice la pregunta que, que tú hiciste, digo, pero esto, claro, tengo que hablar con mi empresa a ver si me paga el vuelo y tal. Y, y, y a prensa y ya me dijo, no, 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 esto queremos que vengas nosotros. Eh, te pagamos el vuelo a Londres también para que lo puedas compartir y tal, digo ah, per, 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 perfecto, pero es el día de la inauguración del Apple Park el día que me enteré que iba a ir, porque además las invitaciones a prensa cuando, lo, okay. cuando aparecen en Twitter y la gente lo comenta eh, eh, a, no, a la prensa le llega antes evidentemente, entonces claro eh, yo sabía que en septiembre de, eh, de, de 2017 Iba a ser la presentación, la inauguración del Apple Park y la inauguración del Steve Jobs ¿sí? Sí, ¿Te Imagínate del, el Steve estar Jobs, allí. Sí, no claro, claro. Entonces, claro, yo estaba trabajando, me acuerdo que estaba en la oficina. Yo yo tengo dos trabajos. trabajo, Soy director de Apple Esfera y aparte eh, trabajo como, como consultor en, en una entidad de aquí de, de España. Okay. Y, y bueno, estaba en, la, estaba en la oficina y de repente veo que me llega una, una, un email, ¿no? que a mí me llega la notificación de Spark, eh, y lo veo arriba a la derecha, está trabajando, de repente lo veo y me pone eh, please join us. ¿Eh? ¿Y cómo? Y lo veo. Te, os, te juro que me quedé completamente paralizado. Eh, abrí el Spark eh, a velocidad lentísimo. Digo, no me lo puedo creer. Lo abrí y de repente veo el anillo del Apple Park y una invitación de Apple que decía, por favor, eh, ven, a ven con nosotros eh, a nuestro lugar, no el to world place, eh, a vivir la inauguración del Apple Park estás invitado a la inauguración del, del Apple Park y del Steve Jobs Theater bueno, cuando leí eso, me levanté de la silla, los compañeros que habían al lado me decían, pero ¿qué te pasa? ¿estás bien? y yo, espera, espera no déjame un momento que me recupere, no me lo puedo creer bueno, era ya final de la jornada, ya me fui al hotel estaba en Barcelona, no vivía todavía allí y cuando llegué al hotel, claro, empezó a organizarlo todo a prepararlo, tal, y bueno, pues estuve eso fue dos semanas antes de irme Estuve prácticamente sin dormir por las noches, o sea, me despertaba por las noches, esto es totalmente cierto, y pensaba que era un sueño, que lo había soñado. O sea, tenía, yo tenía bien, ¿no? tenía mi, mi correo, mi correo de, de la invitación del, del, del Apple Park eh, lo tenía en favorito, lo tenía con una chincheta dentro de Spark y lo tenía así para, para que cuando me despertara por la noche pensando que lo había soñado entrar a Spark y ver que no no es que tengo la invitación aquí, o sea, la, me estoy invitado. Esa fue esa fue la, la, la vez, yo creo que una de las más especiales. Luego otra muy especial fue también. Eh, con el evento del 2018 en Nueva en York, en Brooklyn con el evento eh, del el Mac Mini el iPad Air el, el iPad Pro nuevo y el, y el, el MacBook Air. Air. Sí. porque a cada uno de los invitados, fuimos 300 invitados de prensa, a cada uno de los invitados, Apple diseñó una manzana específica para enviarnos en la invitación ah, o sea, cada claro, uno de los invitados sí. tenemos nuestra propia manzana personalizada por un artista que nos enviaron a cada uno de nosotros, y solo cada uno cada una es única de la invitación a la que lo enviaron. A mí la mía, tuve la suerte de que era súper bonita. Y, y bueno, la tengo impresa en, en, en un pequeño cuadrito para tenerla en casa. Pues claro. Es, es muy chulo.
0: De, de hecho, mi, mi, lo encontré en internet. Mi fondo de pantalla cuando se va a dormir mi Mac es esos iconos cambiando.
1: La manzana de todas las diferentes formas exacto, del artista. Exacto, exacto, exacto. Eso estaba cuando llegamos a la, a la keynote dentro del era el Looking Concert Hall o algún sí. no, no sé exactamente no recuerdo dónde era pero al fondo de la pantalla estaba exactamente ese esa la de pantalla de todas las, las manzanas cambiando yo me acuerdo que estábamos toda la prensa mirando la pantalla y cuando salía la nuestra señalaba mira 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 esta es la mía esta es la mía era y era bastante era bastante chulo pero yo recuerdo que tener mi propia manzanita ya es ya lo máximo no que te inviten y luego además que te envíen una in, invitación personalizada con un diseño exclusivo para ti de la manzana de la invitación no era muy chulo. A Ángel Jiménez no le gustó tanto porque el diseño que tuvo él era un poco raro. <risa> y no era, no era tan bonito como el resto, ¿no? Pero bueno, no deja de ser también emocionante. Sí, yo sé, es bien emocionante
0: cuando estás en, en, en ese tipo de cosas. Y, y aparte que Apple te ha hecho específicamente tu propia manzana, yo también lo hubiera colgado, pero, pero 100%. Y ya, ya para terminar... Porque ya nos estamos sí. alargando acá casi a la, a la hora y media cuando te dije que íbamos a estar una hora. Este, me, me gusta al final, ya que llevamos una hora casi y media hablando de tecnología, me gusta nada más hacer un par de preguntas completamente no relacionadas con tecnología. Perfecto. Preguntas extrañas. Son, son dos preguntitas rápidas. Vale. La, la primera es, ¿crees en fantasmas? ¿Sí o no has tenido alguna experiencia abnormal?
1: Pues la verdad que... <risa> no, o sea, no, no. O sea, bueno, no, no, no es. Yo, a mí nunca me ha pasado, no me ha pasado nada. Ninguna experiencia rara. No, no me ha pasado nada. Okay. Pero bueno, yo creo que, que alguna, algo raro tiene que haber, ¿no? No creo que todo sea tan. Hay mucha. Es, es cierto que. Eh, eh... No creo que sea cuestión de, de cosas paranormales, ¿no? Ni de cosas sobrenaturales. Yo creo que son eh, facetas de, del universo que quizá la ciencia aún no pueda entender o no pueda demostrar, ¿no? Pero evidentemente que pasan cosas que no podemos explicar, yo creo que, que está más, más que claro que, que existen, ¿no? Perfecto. A falta que se puedan explicar de alguna forma. De es una pregunta extraña, ¿eh?
0: Completamente válido vale. No, sí, me, me gusta como, como agarrarlos en curva, ¿verdad? Porque llevamos hablando una hora de tecnología. Y luego tirarles así un par de, de preguntas para, para sacarlos de onda. La última es una ah, pregunta es, es una pregunta chistosa que también le hecho a muchos. Este, a, a, al momento de tú servirte un cereal, ¿colocas la leche primero o el cereal primero?
1: No, primero la leche. Y luego el cereal, sí.
0: ¿Primero la leche y sí. luego el
1: cereal? Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Explícame por qué. porque ¿Sabes por qué? Porque me gusta eh, agacharle el cereal con la cuchara. Me gusta eh, moverlos y, y... Voy echando poquito a poco y los voy moviendo poquito a poco. O sea, no es echar cereal y luego que hundirlos, ¿no? Con la leche. O sea, primero echo hecho la leche y luego voy echando celar y voy moviéndolos poco a poco, como si, fui, como si hiciera una tortilla pero en, en, en cámara lenta para que vayan cogiendo todos la textura de la leche sí fíjate, pero, es una buena pregunta ¿no? de hecho no me había parado a pensarla ¿eh? pero es lo que no, hago
0: sí, no sí. lo puedo creer, eres la primera persona que, que me lo contesta de la manera contraria ¿eh? eres, eres el, el psicópata que he estado esperando en este podcast porque sé, 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 que hay gente como tú y no me la puedo creer. Pero oh, eh, eh, es que yo como, o sea, la lógica es echas el cereal para saber cuánto cereal quieres y después la leche. Si echas la leche primero, ¿cómo sabes cuánto
1: cereal vas a consumir? Pues yo es que, me, o sea, voy echando cereal hasta que me acabo la leche. Es totalmente ah, lo opuesto. También, okay, sabes, okay. también Sabes, también, esto también puede tener otra explicación. Y es que normalmente en el desayuno, cuando desayuno eh, cereales, que no, no suelo hacerlo tan a menudo, pero cuando lo hago, normalmente es porque es un fin de semana, ¿no? Que tengo más tiempo para, para estar tranquilo en el desayuno. Entonces yo, claro, cuando yo desayuno, pues a lo mejor me pongo a leer algo en el iPad o pongo algún vídeo de, de YouTube o, o, o leo un libro. Okay. Entonces me gusta entretenerme más. Si echo el cereal y la leche y lo muevo, me lo voy a comer enseguida. Sin embargo, si echo la leche y lo voy echando cereal, lo voy moviendo, lo voy probando, voy echando más. Casi queda un poquito más de juego, ¿no? El desayuno. Yo creo que la explicación okay, igual es esa. Okay. O, o, que soy, o, o que soy un psicópata también. <risa> Entonces, de,
0: de, defines la cantidad de leche y te terminas la leche. O sea, tu, tu factor de... Exacto. De, okay, Exacto. Ya. de cuánto vas a consumir es dependiendo de cuánta leche echas porque te gusta terminarte la leche
1: exacto exacto a Oye, mí está el interesante me gusta y sí,
0: pues... tiene lógica ¿Eh? ¿Eh? tiene algo claro, de lógica. no no no
1: <risa> claro, a mí, claro a mí lo que me gusta es eso y al final el acompañamiento es el cereal no, no, la, no, la, no la leche a mí lo, también el cereal me gusta y saber que tengo más para poder eh, acabármelo tranquilamente y sobre todo también porque no se ponen blandos que a mí me gusta que estén crujientes sí. entonces si los echas todos a primeras el, el cereal se va a quedar se va a quedar blando vas echando poco a poco y los vas comiendo
0: me... Pedro, ah, me estás convenciendo. Mecher, ¿eh? Me voy a hacer psicópata también. <risa> <risa> Muy buenos puntos. Qué bueno que te hice esa pregunta porque casi no te la hago y, y me dio gusto saber eso. <risa> Perfecto. Nombre, no, Pedro, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Fue un placer hablar contigo de, de todo sobre tu experiencia. Muchas felicidades por todo lo que has logrado y, y por cargarte esa responsabilidad de de ser un, un casi embajador o, o de, de atender a los eventos de Apple y año tras año la responsabilidad de, de estar informándonos al público gracias por todo lo que haces, felicidades por todo tu éxito y, y espero estemos hablando pronto
1: bueno, muchísimas gracias. Yo A mí me encanta. ¿no? Yo creo que gran parte, de, si, si puedo contar que he tenido éxito, es por, por poder venir a podcast como este, conocer a gente como tú y compartir estos momentos, ¿no? que yo creo que es, que es lo importante. Y, y bueno, hayan más eventos en el futuro, no los hayan y tengamos que, que, que escribir, aunque sea desde casa yo creo que lo importante es que, que todos eh, estamos, estemos apasionados con lo que hacemos y tengamos estos ratitos que, que son fantásticos, así que muchísimas gracias por invitarme, he estado encantado ha sido un placer estar aquí
0: Ya está Pedro, nos vemos pronto si quieren seguir a, a Pedro lo pueden buscar por allá en Twitter Pedro Aznar, ya lo estoy pronunciando bien Correcto <ríe> ¿Y, y, ¿Y en dónde más te pueden encontrar por las
1: ciberwebs? Pues eh, eh, prácticamente todos mis perfiles son arroba Pedro Aznar eh, tanto en Instagram como en Twitter, eh, en Apple Esfera por supuesto. También tengo un podcast eh, que hablo sobre Apple, no lo vais a imaginar nunca, <risa> en, en, en colaboración con otro compañero que se llama Carlos José Navas, que, que bueno, de hecho vendrá a Apple Esfera Live este 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 jueves. Y, y se llama Una Cosa Más, que también llevamos un montón de años también hablando sobre Apple aquí. Y muy pronto voy a volver a poner al día mi, mi página personal donde voy a hablar de tecnología, también de Apple en una forma así más como de background, ¿no? No, no tanto el Apple oficial, sino por las cosas de eventos, de de cosas anexas, de lo que nos gusta de lo que okay. se puede hacer con las cosas algo más El... algo más extraoficial que, que, que Apelesfera Esfera a la hora de, de hablar y algo más personal, no que al final es un medio que, que, me, que, quería, que quería utilizar y lo estoy poniendo, y se va, ese es 412 es la página original con la que empezó todo la voy a poner al día otra vez Voy a subir los podcasts con los que empecé todo esto, los podcasts de 4.12 de 2005, en, lo que, en el que oiréis mi voz de niño eh, tímido, en el que casi no me podía... Eh, me da vergüenza ponerme delante de un micrófono y ahora mira, no me callas ni debajo del agua. O sea que <risa> espero que salga el proyecto, el proyecto pronto, a ver si tengo tiempo y, y ya, ya lo podéis ver en 4.12.com. Qué
0: bien, perfecto. Si se quieren dar la vuelta, Apple Esfera es una página que yo, yo personalmente visitaba muchísimo muchos años antes de empezar YouTube. Y, y estoy seguro, Pedro, que leí muchos de tus artículos antes de ni siquiera yo agarrar una cámara. Entonces, también es un placer poder haber eh, platicado y, y que, hayamos, que nos hayamos encontrado a través del Internet por la, por la misma pasión que, que compartimos, que es la tecnología y y Apple, oye y, y ese del el, guardaste el dominio de, de 14-2 de 4 4-12, perdón 4-12, tienes el dominio desde el, desde el 2003 sí, 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 exacto
1: de, desde el 2004 lo tengo de 2004, de, de hecho mira ahora para, para la renovación de, de, la, de la página me migré a otro, a otro hosting pero lo tengo, sí, sí, lo tengo desde ese, desde ese tiempo, eh, 2004 2000, cuatro ya, sí, sí, muchísimos años sí, sí, doce al principio estaba en, un, en Blogspot en, en, en Google la, la página original, luego lo migré todo y lo fui migrando y hasta que tuve el dominio propio lo sigo manteniendo, o sea que así estará y así se llamaba el podcast original, 412 412 Podcast, donde Perfecto. empecé cuando, porque no había no habían podcast, no había Adrián, en aquel momento no había gente que hablara de Apple y yo lo hice porque no sabía si me iba a escuchar a alguien, de hecho en mis primeros podcasts y mis primeras veces con 412, cuando sacaba un artículo eran tan pocos... Eh, seguidores los que tenía, que yo les enviaba un correo electrónico a todos diciéndole que había sacado un nuevo podcast, o un nuevo artículo, imagínate Tenías
0: tu, tu email list así, para Sí, 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 para sí, sí
1: exacto, es decir, mira, ya podéis oír el nuevo por si no os habéis enterado pues, ahí Eso es lo que hacía Perfecto, bueno, con
0: eso acabamos, vayan a checar pronto el, el 412.com Todo lo nuevo de, de Pedro Aznar, la verdad, haces todas las cosas muy bien y, y te felicito muchísimo. Gracias otra vez por tomarte el tiempo de, de acompañarme en el Tech Santos Podcast. Y nos estamos viendo pronto. Un abrazo, hasta pronto. Y eso es todo por este episodio del Tech Santos Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme y escuchar. Espero hayan disfrutado. Si no lo han hecho, suscríbanse al podcast y nos vemos la siguiente semana. Peace. También si pueden dejar una reseña en iTunes, me ayuda muchísimo. Denme por allá unas estrellas y déjenme un comentario. Los leo todos y aprecio muchísimo. Me ayuda a crecer el podcast también aquí en el Tech Santos Podcast. Nos vemos. Se vienen videos nuevos esta semana. Mucho contenido en todos lados. Si no me siguen, arroba TechSantos, TSH Santos. Nos vemos por el internet. Cuídense, lávense las manos. Susana a distancia. Todo eso todavía está... Estamos en cuarentena Ya me voy a callar ahora sí para acabar el episodio Nos vemos pronto, que tengan una bonita semana